0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik sowie
1: die Zukunft des Internets leben wir bald alle im Metaverse,
0: technischer Fortschritt in der Erziehung, Möglichkeiten und Gefahren und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 38. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Wenn ihr
0: einen Blick in die Shownotes werft, findet ihr dort alle Artikel und Videos verlinkt, die wir in dem Podcast erwähnen. Also wenn ihr daran Interesse habt, schaut einfach mal rein. Ansonsten gibt es wie immer auch Kapitelmarken. Wenn ihr also ein gewisses Thema nochmal sucht oder hinspringen möchtet, dann findet ihr das auch in den Shownotes. Beziehungsweise wenn ihr einen Podcast-Player benutzt wie von Apple, dann kann man auch da direkt die Kapitelmarken auswählen.
1: Ja Jan, was steht denn bei dir so an? Endlich ich Klausuren hinter dir. bin durch.
0: Nachdem oh. du letzte Woche auch schon durch warst mit den Klausuren in letzte letzte Folge, bin ich jetzt auch äh, mit der letzten Klausur am Mittwoch durchgekommen. Wir nehmen die Folge ausnahmsweise mal an einem Freitag auf. Wir hatten es ja kurz Ende letzter Folge schon angetießt, dass wir da gucken müssen, wie wir das jetzt zu dieser Folge hin machen. Weil Mittwoch aufzunehmen vor der Klausur wäre nicht so geil gewesen. Wir haben die nämlich wieder auch erst um 17 Uhr geschrieben. Kann ich am Ende im Studiumsteil nochmal drauf eingehen, was da die Schwierigkeit war, warum ich Klausuren um 17 Uhr einfach schwierig finde und auch es seltsam finde, dass die RWTH nicht genug Räumlichkeiten hat, um Klausuren zu einer vernünftigen Uhrzeit anzubieten. Allerdings äh, kann ich jetzt schon mal sagen, ich äh, bin jetzt endlich durch damit und wir nehmen die Folge am Freitag auf, weil das jetzt einfach zeitlich besser gepasst hat und wahrscheinlich kommt sie dann erst morgen. Ich denke ja, auch, Samstag, genau. Also heute ja.
1: Abend wird es mit Schneiden etwas knapp werden, genau. aber dann Samstagmorgen.
0: Aber das ist jetzt die letzte Folge, die nochmal im Klausurstress entstanden ist, was jetzt auch die letzten zwei Monate eigentlich angehalten hat, wenn man mal ehrlich ist. Und dann ab der nächsten Folge hatte ich dann wieder Urlaub und bin entspannt und erfrischt zurück, weil morgen geht's für mich dann nach Frankreich.
1: Oh, ja. Da habe ich auch schon ein bisschen, ein bisschen was zugehört. Bist du gehypt auf den Urlaub? Auf
0: jeden Fall. Also ich muss jetzt sagen... Dass ich die letzten Tage beim Lernen wirklich gemerkt habe, es ist auch gut, es ist irgendwie aus so einem Punkt erreicht, wo ich eigentlich keine, gar keine Lust mehr und gar keine Kraft mehr hatte, das jetzt länger zu machen. Und jetzt haben wir aber auch nur dreieinhalb Wochen Zeit, ne? Bis es wieder losgeht. Am
1: 10. Oktober meine ich Ich glaube, ich, ne? am 10. Oktober startet gut, die erste man muss, Woche. Wieder. Man muss aber ein bisschen dazu sagen, dass so die ersten Wochen eines neuen Semesters noch immer die entspanntesten sind. Ja,
0: nachher sitzt du da wieder in der Klausurphase und denkst du so, hm, hätte ich mal mehr gemacht. Ja,
1: aber das denkst du dir egal, was du tust. Ja, hast
0: recht, hast recht, ja.
1: Also natürlich, man kann es irgendwie besser machen, aber ich weiß jetzt noch, erstes und zweites Semester habe ich sehr, sehr viel, auch während des Semesters gemacht, mehr als ich es mittlerweile mache. Und ich war genauso gestresst während der Klausurphase.
0: Das stimmt, ja. Was ich jetzt vorhabe im Urlaub, was ich mir vorgenommen habe, ist wieder mehr zu lesen. Das ist ja sehr eingeschlafen bei mir. Ich habe noch angefangen, das Buch How Democracies Die. Das hatte ich mal auch, glaube ich, im Podcast erwähnt. Da fehlt mir noch so ein Drittel des Buches, was ich seit Ewigkeit nicht weitergelesen habe. Ähm, da geht es um Realbeispiele von erodierenden Demokratien in der Gesellschaft und auch ein bisschen genauer das Beispiel die der USA 2016, wird da herangeführt mit der Wahl von Donald Trump, wie dann danach vor allem eigentlich umgeschriebene Regeln, die es in der Demokratie in den USA gab, nach und nach ausgesetzt wurden und wie dann einfach die Kultur in den USA, die demokratische Kultur, Schaden genommen hat. Und da gibt es halt auch zahllose Beispiele aus anderen Ländern, wo genau das passiert ist, wo nicht gewaltvoll mit einem Putsch in der Demokratie ausgelöscht wurde, sondern von populistischen ähm, gewählten Menschen, die dann nach und nach Checks and Balances, wie man das im Englischen ja so schön nennt, ausgehebelt haben. Und was ich dann noch lesen möchte ist die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov. Isaac Asimov ist ja vielleicht manchen Leuten im Begriff als sehr bekannter Science-Fiction-Autor, auch sehr bedeutender Science-Fiction-Autor. Und die hatte ich, glaube ich, letztes Jahr mal geschenkt bekommen. Und es wird Zeit, die mal irgendwann zu lesen.
1: Das ist ja krasse Bücher vor. Wenn ich das mit mir vergleiche, wo ich, hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, ne, aber jetzt Harry Potter mal wieder lese, ist es niveautechnisch doch ein leicht anderes Level.
0: Ja, gut, aber jetzt hat man ja wieder die Zeit, sich kognitiv mehr auf andere Sachen zu konzentrieren und nicht nur auf Uni.
1: Das stimmt, ja, und bei mir kommt noch so ein bisschen das Englische dazu. Es ist, äh, Harry Potter ist schon eher leicht auf Englisch zu lesen, muss man sagen. Hm. Das ist jetzt nicht das, das krasse Training. Dieses Aber, Buch How
0: Democracy Dies, habe ich, die, hab ich auch auf Englisch.
1: Das klingt wie, als wäre es deutlich schwieriger das auf Englisch zu lesen. Das ist ein bisschen <lacht>
0: anspruchsvoller, weil ich auch ständig nachgucken muss, um irgendwelche Fachbegriffe aus den, aus den Politikwissenschaften mir da irgendwie heranzulesen.
1: Ich hatte, ähm, ah, wie heißt das noch gleich, dieses äh, dieses Buch, wo Big Brother so raus entstanden ist. Äh, 1900. Ja, äh, genau, irgend so eine Jahreszahl.
0: 1984.
1: Ja, das, ja. ja. Äh, das hatte ich auch auf Englisch gelesen. Das war auch echt nicht leicht auf Englisch zu das lesen. Das habe
0: ich auch auf Englisch noch hier, habe ich noch nicht gelesen.
1: Also ja, da hatte ich mittendrin auch irgendwann keinen Bock mehr. Es gibt so eine Stelle, wo dann so einen ich weiß es nicht mehr, ja, ist schon ein bisschen wieder was zu lange her, aber es war irgendein Schreiben oder irgendein Aufsatz innerhalb des Buches, der halt da nochmal so Sachbuch Artig dargestellt war. Mm. Und das war super anstrengend, uns lesen Also da war ich Glaub echt ich so, ja. Boah, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ja. Aber jetzt Harry Potter ist halt kein Vergleich da. Also
0: auf jeden Fall die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov hat 300, äh, 878 Seiten, nicht 300. Und ich weiß nicht, wann ich dann davon berichten kann, wie ich das Buch fand, weil ich habe das Gefühl, für 800 Seiten werde ich ein bisschen länger brauchen.
1: Ah, nach dem Urlaub. <lacht> mm, eine Woche. Ihr seid reichen. doch relativ abgeschieden da, das heißt... Ja. Ihr habt eigentlich nur die Möglichkeit, viel Alkohol zu trinken oder viel zu lesen. Das sowieso, ja. Und du wirst doch bestimmt viel lesen. Ja, auch ganz sicher. Aber das Wetter soll gut werden.
0: Also nochmal 25, 26 Grad jetzt die nächste Woche. Jetzt gerade, wo es hier in Aachen schon wieder anfängt, so zu herbstlich zu werden. ist richtig kalt geworden. Ich ne? mmh, finde ich auch. Ja. Jetzt gerade ist es auch drin so dunkel geworden irgendwie.
1: Mir ist heute eine Kastanie <lacht> auf den Kopf gefallen. <lacht> das, ist, äh, das ist der offizielle Herbstbeginn. Eigentlich.
0: Hast du auch irgendwie so einen Einfall gehabt wie Newton? Mit seinem Apfel. Äh, äh,
1: deutlich mehr. <lacht> Newton 2.0. Ich kann euch sagen, äh, Gravitation und äh, hier... <lacht> Das im Kleinen, ähm, was? auf jeden Fall Re Relativitätstheorie und Quantenmechanik ist unter einen Hut gebracht worden durch Kleinen. die äh, Kastanie. Großartig. Ja. Ja. Wenn da schon die, äh, die Gedankenstörungen liegen, dann hat die Kastanie offenbar doch was anderes ich, bewirkt. Ich auch
0: <lacht> Apropos Gravitation und ähm, Englisch, ich habe gestern zum x-ten Mal interstellar gesehen, also ich glaube zum fünften, sechsten Mal und zum ersten Mal auf Englisch. Ich ah. habe das immer auf Deutsch gesehen bisher.
1: Ah nee, ich hab's auch ein paar Mal auf Englisch gesehen, ja. Aber auch viel zu häufig. <lacht>
0: ja, also den Film kann ich jetzt mittlerweile wirklich auswendig. Ich habe ihn schon Anfang des Jahres nochmal gesehen gehabt. Und jetzt wie gesagt, ich habe es nicht mitgezählt, das fünfte oder sechste Mal. Selten Filme so oft gesehen wie Interstellar.
1: War komisch, den auf Englisch zu gucken?
0: Nee, ach, also ich kenne die Schauspieler ja sogar aus anderen Filmen, wiederum wie die sprechen. Und deswegen ist es dann nicht so dramatisch.
1: Weil ich habe das manchmal bei so Filmen oder gerade auch Serien die ich sehr häufig geguckt habe, ähm, ja, gerade bei Serien, weil man die dann doch nochmal ein gutes Stück länger guckt und länger halt mit den gleichen Charakteren zu tun hat. Das stimmt, ja. Und wenn ich dann da die Sprache umstelle, egal mit was ich jetzt angefangen habe, dann ist es erstmal total merkwürdig, auf einmal eine neue Stimme zu einem bekannten Charakter zu hören. Zum das habe ich bei ich The Boys
0: gemacht, da hatte ich die erste ja. Staffel, glaube ich, auf Deutsch gesehen und habe dann auf Englisch, das war am Anfang ein bisschen weird, aber jetzt mittlerweile finde ich es auch so besser.
1: Bei Big Bang Fury war das bei mir ganz schlimm, wenn ich mm. das wieder auf Deutsch umstelle, das geht gar nicht mehr. Also weil
0: die Leute kennen sie aber auch besser in dem Sinne, also wie du halt eine Serienfigur kennst. Einfach, weil man in so einer Sitcom mit den Leuten mehr Zeit verbringt mit den Charakteren und die auch nochmal so ein bisschen stärker charakterisiert sind.
1: Und ich verstehe auch deren Englisch immer besser. Wenn ich jetzt so einen Film gucke, neige ich da eher dazu, manche Filme auch einfach auf Deutsch zu gucken. Mm. Gerade, weil ich auch Englisch immer ein gutes Stück lauter hören muss, um das zu verstehen.
0: Klarer als...
1: Ja, klarer und dadurch halt auch lauter. Also wenn ich jetzt einen Film relativ leise anmache, weil ich irgendwie nicht stören möchte, hm. dann muss er auf Deutsch sein. Okay. Sonst, sonst verstehe ich es nicht mehr gut genug.
0: Was ja bei Christopher Nolan Filmen, wie Interstellar ja auch einer ist, jetzt immer wieder auch besch beschwerden sich Leute darüber und es fällt auch immer wieder Leuten auf. Bei Interstellar ist es genauso, dass die Dialoge sehr undeutlich sind. Das war bei Tell auch so, dass einfach Dialoge teilweise nicht zu verstehen sind, im Original. Und das auch bewusst so gemacht wird von Christopher Nolan, weil er für sich auch sagt, Dialoge sind im echten Leben auch nicht immer zu verstehen. Und das sollen sie in meinem Film auch nicht immer sein. Die sind manchmal extra undeutlich gesprochen oder aus einer schlechten, also aus einer Distanz aufgenommen äh, mit einem Mikrofon, was gar nicht so gut dafür geeignet ist, um es eben realistischer zu machen, dass das, du alle Dialoge mitbekommst.
1: Das kommt dann in den Vertonungen in anderen Sprachen dann gar nicht mehr zum Tragen. Genau,
0: das wird im Synchronbereich halt dann, werden die Sachen deutlicher eingesprochen oder auch mit Untertiteln, wenn du, ich habe jetzt Interstellar gestern auf Englisch und mit Untertiteln geguckt, dann verstehst du die Sachen ja trotzdem, weil du sie nachlesen kannst. Auch wenn das vielleicht gar nicht so gewollt ist, dass du sie immer alles verstehst. Interessant. In so einer ja. hektischen Szene, in der es sehr laut ist, also eine, eine Kampfszene oder jetzt bei Interstellar irgendeine Action-Szene im Weltall, dann sollst du da halt auch mal Sprachwärts nicht verstehen und das finde ich ganz interessant.
1: Das ist ja generell so ein Ding, ne? So Dialoge in Filmen und Dialoge im echten Leben. Am krassesten finde ich das bei fast allen Filmen bezüglich Telefonaten. Ja,
0: ja. Weil die
1: sind nicht Tschüss sagen, sondern die legen halt in super vielen Filmen und auch in super vielen Serien halt einfach auf. Hm. Also nicht nochmal so ein Tschüss hin und her, sonst was, sondern wirklich Anrufen, Thema auflegen, ohne irgendwie diesen Nonsens drumherum.
0: ja. Ja gut, ich meine, Dialoge sind halt immer schwierig zu schreiben. Ich finde da positive Beispiele aus den letzten Jahren. Also eins fällt mir vor allem ein, ist Marriage Story. Ich weiß nicht, ob du den mm, kennst. Kenn ich nicht, ne. Der hat auch einen Oscar gewonnen. Ich weiß nicht genau welchen. Ich glaube, für die beste Nebenrolle. Um, das ist ein Film von, um, oh Gott, wie heißt der? Baumbach mit Nachnamen. Also wenn es es deutsch aussprechen will ist Baumbach. Aber der Typ ist um, Amerikaner. Ich glaube, Noah mit Vornamen Noah Baumbach. Und um, der hat quasi seine eigene Trennung, seine eigene Scheidung in einem Film verarbeitet und wahrscheinlich hätte die Dialoge einfach aus dem echten Leben abgeschrieben. Dieser Film hat die besten Dialoge, die ich kenne. Das ist unfassbar. Du wirst wirklich eingesaugt mit in diesen Streit, der da teilweise entsteht. Und aus dem Nichts kommt eine sehr, sehr heftige Szene, die sich aber perfekt aufgebaut hat. Also du fühlst dich wirklich so, als würdest du eine Szene aus dem echten Leben dir angucken. Einen echten Streit. Und das ist äh, wahnsinnig gut gemacht.
1: Sagt dir der Film, ah, jetzt muss ich... Jetzt muss ich selbst einmal überlegen. Ja, ich glaube, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber das war auch ein Film, wo ich die Dialoge richtig gut fand. Um, und es war erstaunlicherweise ein deutscher Film, der mehr so Theaterstück-Vibes hatte. Okay. Um, mit Christoph Walz. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich, ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Wer nee. aber, aber auch
0: sehr bekannt ist, immer für gute Dialoge, ist der Quentin Tarantino. Ja. Dafür wird ja. er immer sehr gefeiert. Die sind natürlich auch nicht 100% realistisch, aber er hat irgendwie so einen niceen. Touch irgendwie in seinem Dialog. Das, das,
1: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen von dem Film, den du gerade genannt hattest, ob du die so gut fandest die Dialoge, weil das einfach ja inhaltlich sehr sehr gut ist und irgendwie passt oder ob sie ob jetzt gut für dich realitätsnah ist, weil ich würde schon sagen, dass das zwei Paar Schuhe sind.
0: Also da in Merit Story ist es einfach sehr realitätsnah geschrieben. Das glaubst du halt auch, dass es echt so gesagt hätte werden können? Und natürlich auch geil geschauspielert von ähm, Scarlett Johansson spielt die Frau und Adam Driver, den Mann. Und die beiden sind dann auch einfach wahnsinnig gute Schauspieler.
1: Weil jetzt bei Quentin Tarantino Filmen, würde ich sagen, die sind jetzt überhaupt nicht realitätsnah, ne? aber es sind halt so nice Unterhaltungen einfach. Oder mhm. Fight Club ist ja auch ein Film, den ich, den ich sehr gut finde, von dem ich weiß, dass du ihn auch sehr gut findest. Ja. Aber ja, auch die Unterhaltungen sind ja nicht realistisch. Vor allem die
0: am Anfang im Flugzeug halt, ne? Ja,
1: das, die sind ja absichtlich richtig absurd und abgedreht, aber das macht es aber total es macht unterhaltsam Spaß, und spaßig. Sich ja. das
0: anzuhören, auf jeden Fall, ja. Äh,
1: wo du eben von The Boys geredet hast, da habe ich die ersten vier oder fünf Folgen jetzt auch von gesehen. Ja, und Aber habe auch vor, es weiterzugucken, aber halt recht wenig Zeit. Ja. Äh, ist schon witzig. also. schon hart <lacht> brutal, also. <lacht> Diese Anfangsszene <lacht> hat mich gekillt, also das war, ja. <lacht> ähm, ja. Das, das catcht dich halt am Anfang sofort. Das catcht am Anfang recht schnell. Ich fand, es hat dann, was die Brutalität anging, dann doch recht stark nachgelassen in den, nach ja, der ersten Folge. Ja, wart mal ab, ne? Ich hätte mehr erwartet, aber ich wurde auch schon, mir wurde auch schon gesagt, so, da kommt noch mehr. Also,
0: es gibt in jeder Staffel von den dreien, die jetzt raus sind, so Höhepunkte nochmal, da rechnest du nicht mit. was ja. die noch raushauen. Ja. Also.
1: Aber es ist schon eine sehr unterhaltsame Serie, auf jeden ja. Fall.
0: Nee, kann ich dir nur empfehlen. Vor allem auch, weil die zweite und dritte Staffel mindestens mal genauso gut sind wie die erste. Also die das hält Ist ja auch selten bei Serien. In ne? ja. Ja.
1: Bei den ganz großen Serien, die dann wirklich namenhaft sind, ist das häufiger so. Aber die ganzen kleineren Serien. Hast du
0: eigentlich die zwei großen Serien schon mal reingeschaut, die jetzt gestartet sind? Zum einen ist es die Heide Ringe Serie und zum anderen die Game of Thrones Serie. Tatsächlich beide nicht. Ich ähm, auch nicht. Also ich habe auch keine Zeit. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen der letzten Staffel von Peaky Blinders gesehen aber da ist auch so mein Rhythmus ich schaffe irgendwie eine Folge pro Woche also ich bin langsam
1: ja ich komme auch nicht äh, komm auch nicht da richtig hinterher ich hatte mit The Boys angefangen noch bevor die rauskamen hm. und ich habe fünf Folgen gesehen oder so vier oder fünf das heißt ja ist auch nicht wirklich die Zeit für eine für eine weitere Serie ich habe jetzt und, aber auch kein umwerfendes Feedback bisher gehört ne deswegen nee ich, ich, ich war auch überrascht weil ich habe es kaum mitbekommen also ich wusste dass die kommt aber ich weiß nicht, ob es einfach mich nicht erreicht hat oder ob die ihr Marketing so ein bisschen in den Sand gesetzt haben. Schon ein bisschen, ne? Weil mir, mir war immer so, ja, die muss jetzt irgendwann kommen im Herbst, aber dann war die auf einmal da und ich hatte irgendwie vorher, es, es war nicht so, dass ich jetzt im Kopf dachte, so noch zehn Tage, noch neun Tage oder so. Sondern es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das dann waren die auf einmal erwartet, draußen. ja. Das ich stimmt. hätte gedacht, die lassen mich nicht mehr in Ruhe mit YouTube-Werbung.
0: Hm. Oh. <lacht> ich finde gerade die Game of Thrones-Serie nicht, ich weiß wie die heißt. Ähm, Auf
1: House of Dragons.
0: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall hat die Herr der Ringe-Serie bisher nur 6,9 als Bewertung. Und House of the Dragon hat 8,8. Ist schon, schon ordentlich. Eine starke ja. Bewertung, ja. Nee, weil es ja so krass ist, wie viel Geld Amazon für diese Herr der Ringe-Serie ausgegeben hat. Was war denn das? Allein für
1: die Lizenzrechte, ne? Nee,
0: über eine Milliarde, über die nächsten paar Jahre. Und das ist schon Wahnsinn. Und wenn sich das jetzt nicht wieder lohnt oder das Geld reinspielt, ich glaube, man hat so damit gerechnet, okay, wir haben den großen Namen, das Geld kommt so oder so
1: rein. Kann ich mir auch vorstellen. Es ne? ist ja selbst bei Kinofilmen so, dass jetzt nicht unbedingt die guten Kinofilme die sind, die an der Kasse funktionieren. Und
0: das stimmt, der Name macht schon viel aus. Sei es ja.
1: dann diverse Marvel-Filme, die maximal mittelmäßig sind, die aber trotzdem in den Top-Charts landen. Du
0: musst sie ja auch sehen, sonst verstehst du den Rest nicht, ne? Vom MCU. <lacht> ja, das, das da ist dann quasi zugezwungen. Das ist ja quasi ne? eine Serie im Kino. Ja.
1: Das, was es dazu verstehen gibt, verstehst du da nicht. Ja. Ja.
0: Also, naja, Marvel von dem ganzen Konzept bin ich nicht so überzeugt. Ich gucke das nee, ja auch nicht auch so aktiv.
1: Nicht. Auch wenn es schon erstaunlich viele Leute gibt, die das sehr gern mögen, auch in meinem Umfeld.
0: Ich bin einfach nicht interessiert, da alle Filme zu gucken mhm. und deswegen ist das ganze Konzept einfach für mich nichts.
1: Um nochmal so ein bisschen auf ein anderes Thema zu kommen, als du vorhin meintest, jetzt hat man endlich mal wieder den Kopf frei für was anderes. Äh, so ging es so ging's mir auch und ich habe das genutzt und jetzt einen CAD- und Keycard-Kurs gemacht. Das war insofern, ich wurde ein bisschen komisch angeguckt von ein paar Leuten, weil ich so gerade durch war mit den Klausuren und mich dann eigentlich direkt daran gesetzt habe. Aber ich habe... Also das werde ich jetzt nächste Woche in Frankreich <lacht> nicht machen. Aber es ging mir tatsächlich, auch wenn ich... ich hab ja, ich habe dem sehr entgegengefiebert, mit meiner letzten Klausur durch zu sein, ähnlich wie es dir wahrscheinlich auch ging. Ja. Aber nicht unbedingt, weil ich jetzt gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr am Schreibtisch zu sitzen oder ich habe keine Lust mehr zu lernen, sondern ich hatte sehr, sehr viel Lust zu lernen, aber ich wollte das lernen, auf das ich Lust habe.
0: <lacht> Gut, das kann ich auch verstehen, ja.
1: Das war so der sehr entscheidende Unterschied, so dass ich echt am Tag nach der Klausur mit äh, dem KeyCut, um das kurz zu erklären. KeyCut ist eine Software zum PCB-Design, um jetzt PCB zu erklären. <lacht> <lacht> ähm, man kann sagen, Platinen zu gestalten ja. und so Leiterbahnen auf den Platinen zu legen. Und dann kann man die einfach in Auftrag geben. Das kostet auch nicht so viel. Also wenn man die selbst designen kann, dann kann man schon für so ab 5 ab Euro seine eigene Platine in Auftrag geben lassen und, sich die, und kriegt die dann zugeschickt. Ist halt ein Programm, was nicht ganz einfach zu bedienen ist, wo man dann halt mal so einen Kurs machen kann. Und da habe ich dann einen gemacht, der ging irgendwie acht Stunden oder so. Und dann hat man da zumindest halbwegs alle Kernfeatures abgearbeitet. Wie viel sowas, so ein Kurs? Ähm, das kommt ganz drauf an, ne, was du machst. Ich hatte tatsächlich jetzt da so eine YouTube-Reihe mir einfach gegeben. Okay. Ähm, ich schaue da immer mal, also ich mache auch einige Udemy-Kurse.
0: Das meinte ich, das hatte ich im Kopf, ähm, dass du sowas machst. Mal.
1: Genau, Udemy-Kurse sind äh, ja preislich sehr unterschiedlich insofern, als dass ich immer einen neuen Account mir erstelle, <lacht> wenn ich einen Udemy-Kurs mache, weil Udemy grundsätzlich allen Neukunden irgendwie die Kurse für so 10 bis 20 Euro anbietet. Und wenn du nicht Neukunde bist, dann zahlst du immer zwischen 80 und 120. Und das, oh, das kannst du ja nicht zahlen. Also nee. kann ich nicht zahlen.
0: Aber sie haben keinen Studentenrabatt oder so?
1: Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Sie haben manchmal so Aktionen. Ich hatte zum Beispiel jetzt drei Kurse auf einmal gekauft, als sie so für ein Wochenende alle Kurse 10 Euro oder so gemacht haben. Hm. Aber ich sage, wer mehr als 20 Euro für einen Udemy-Kurs ausgibt, der hat Geld zu viel, weil du das sehr, sehr leicht einfach umgehen kannst. Okay, ja. Und die Preise sind ja immens hoch, 85 Euro oder so für einen Kurs. Und das sind ja keine hardcore Profikurse in der Regel, sondern da kann ja jeder seinen Kurs anbieten. Das heißt, du hast keine wirkliche Qualitätssicherheit, natürlich durch Bewertungen und so weiter, ne aber nicht so zu 100 Prozent.
0: Ich glaube, uns würde schlecht werden, wenn du jetzt irgendwie zu hören bekommst, was Unternehmen zahlen, um ihre Mitarbeiter vorzubilden. Ja Sachen, gut, das glaub, stimmt das auch zah wieder. Die zahlen einfach Unsummen an Geld.
1: Wenn du jetzt irgendeinen Kurs dann in Präsenz machst oder wo irgendwer kommt, mhm. ne? das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, jetzt fürs Hobbymäßige gucke ich immer auf YouTube, ob es da gute Videoreien zu so gibt. Zu manchen Themen gibt es tatsächlich keine, also weil es halt auch super Nische ist, was ich dann teilweise wissen möchte. Dann greife ich halt auch sowas wie Udemy zurück. Zum Beispiel diese drei Kurse, die ich da gekauft habe, waren alle zu so Regelungstechnik in Anwendung, mhm. ähm, wo ich eigentlich dann Lust drauf hatte, das zu machen. Und sowas findest du auf YouTube einfach nicht. Nee, okay. Zumindest ja. nicht so stringent hintereinander erklärt. Das ist ja auch nochmal so, so ein Faktor. Ne? Findest so einzelne Tutorials schon, aber guckst du halt zehn Minuten das Tutorial oder vielleicht auch eine Stunde. Und dann kannst du das nächste raussuchen und das behandelt dann 70 Prozent nochmal und du lernst 30 Neues. Und, ja, wo setzt, also, wie machst du dann weiter? Während ich da diesen, diese drei Kurse, die bauen aufeinander auf, alle von dem gleichen Typen, die haben alle ganz gute Bewertungen, und insgesamt sind das so 80 Stunden Videomaterial. Also, <lacht> okay. die aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn du das da wirklich, hast du schon was vor auch, streng, ne? ja, wenn ich das, wenn ich damit durch bin, herzlichen Glückwunsch, also dann, äh, wenn ich das auch verstanden und so währenddessen auch selbst angewandt habe, kann ich danach schon behaupten, mehr oder weniger, Experte, zumindest Anfang von Experte, so theo theoretisch in die Richtung zu gehen. Ja. Fehlt da natürlich noch alles, was es an Erfahrung gibt. Ne? Aber jetzt so rein inputtechnisch bin ich dann, wenn es soweit kommt, auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Idee, um neben dem Studium noch mal zusätzlich was zu machen. Also wenn man die Zeit hat und dafür auch aufwenden möchte, dann glaube ich, ist das echt eine gute Möglichkeit. Es
1: kommt bei mir dann halt die Space-Team-Motivation dazu. Ja. Ich glaube schon, dass sowas wichtig ist. Dass du die Motivation hast, da möchte ich das anwenden, weil ich glaube, dass das sonst bei einer fixen Idee bleibt. Ich habe so auch noch Angst, dass es bei mir eher eine fixe Idee ist, dass ich das am Ende nicht abschließe, den Kurs einfach halt früher aufhöre, weil es dann doch zu anstrengend ist und man auch Dinge machen kann, die ja spaßiger sind. <lacht> ja. Hat auch seine Durststrecken, so ein Kurs. Hm. Aber durch das Ziel, das motiviert natürlich, ne? Also ich, Klar, ich würde es nicht ohne das Ziel hinkriegen, bin ich mir recht sicher.
0: anwenden zu können, fühlt es sich so ein bisschen pointless an, in dem Moment, wo man es macht. Wenn man das nicht irgendwo nachher, wo es einem persönlich etwas wert ist, es anzuwenden, noch anwenden kann.
1: Und äh, das, du hast auch noch das Problem Du musst so ein bisschen im Training bleiben. Ne? Das mhm. heißt, ich habe jetzt halt diesen PCB-Kurs gemacht, das habe ich ja schon erzählt, und noch einen, auch so acht Stunden war das ein CAD-Kurs, also so Konstruktionen zeichnen, in, einem, in so 3D-Modelle erstellen quasi. Ähm, und jetzt, wenn ich jetzt nichts mehr damit mache und bei meiner Space Team Arbeit brauche ich das eigentlich nicht, dann äh, werde ich das ziemlich zügig verlernen, weil das sind so einfach Buttons, die du dir merken musst und so ein bisschen die Herangehensweise. Gleiches beim PCB-Design. Aktuell brauche ich das auch nicht. Das werde ich mehr brauchen im Space-Team. Aber verlernt man auch schnell. Deswegen habe ich mir jetzt zusätzlich auch noch vorgenommen, so einmal die Woche ein kleines CAD-Design zu machen und einmal die Woche eine kleine Platine zu designen. Das kostet mich dann, keine Ahnung, drei, vier Stunden pro Woche. Aber wenn ich das nicht mache, dann braucht es zwei, drei Monate und das war umsonst. Vielleicht nicht hm. ganz umsonst. Aber schon zu einem großen Teil umsonst.
0: Klar, man behält nichts, wenn man das nicht wiederholt. Das erinnert mich auch sehr an meine Französischstunden in der Schule. Ich hatte vier Jahre lang Französisch. Jetzt fahre ich nach Frankreich. und glaube nicht, dass ich jetzt drei Sätze gerade reden kann. Also das ist halt das Problem. Ne?
1: Ich denke immer so, der Einstieg, wenn man sich erneut mit dem Thema beschäftigt, der wird wahrscheinlich leichter. Ja. Aber für mehr ist es dann nicht gut. Und nee. ja, das das wäre halt schade. Ne?
0: Nee, stimme ich dazu. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem im Studium, dass du so ein Modul hast. Abschließt, also dieses, dieser modulare Aufbau von dem Studium, wie wir ihn haben, da hatte ich Schwierigkeit, man wiederholt teilweise Themen gar nicht mehr. Und dann, ob man das jetzt auch noch so weiß, wenn man in den Beruf einsteigt, eher nicht.
1: Wahrscheinlich brauchst du es auch nicht so sehr. Nee, wahrscheinlich nicht, aber, <lacht> aber trotzdem ich, ich, ich erwische mich auch manchmal so bei den Momenten, bei Fächern, die mich vielleicht auch weniger gereizt haben, mich weniger interessieren, dass ich dann mein Klausurergebnis kriege und ich habe bestanden und ich mir dann denke, okay, puh, jetzt kann ich das alles vergessen. Nice. Ja. Und Ja, das ist eine Einstellung, die jetzt Leute, die ein Staatsexamen machen müssen und halt alles, was sie gelernt haben, dann nochmal reproduzieren müssen. Ja, die werden diese Einstellung nicht haben.
0: Deswegen, also ich sehe das schon auch einen Nachteil von diesem modularen Aufbau.
1: Aber stell dir vor, wir müssten über diese
0: Ja, wäre anstrengender, aber gut anstrengend, also etwas Anstrengendes zu machen, lohnt sich ja meistens auch. Ist ja nicht absurd, ja.
1: Man könnte sogar immer noch behaupten, dass es zumindest in, aus einer gewissen Perspektive leichter ist als ein Staatsexamen in Medizin oder Jura, weil wir halt auch viele, viele Schematiken haben, die rein logisch funktionieren, die nicht über auswendig Lernen funktionieren. Hm. Also, wir, also wir haben deutlich weniger auswendig zu lernen und ich denke so, wenn du Integrale lösen kannst, so dann kannst du halt schon relativ viel in relativ vielen Fächern. Dadurch minimiert sich die Anzahl an Dingen, die du im Gesamten können musst, weil es so stärker vernetzt ist.
0: Es ist auf jeden Fall ein anderes Lernen als bei Jura und Medizin, das stimmt. Ja, ja.
1: ja das stimmt. Ich bin nicht, nicht gut genug jetzt in Jura und Medizin drin, um das wirklich adäquat vergleichen zu können. Also ein bisschen von der Vorstellung her. Hätte ich gedacht, dass da ein Unterschied liegt, der ist, wenn du jetzt zum Beispiel besonders mathematisch versiert bist, dann extrem großen Vorteil bringt, während dir so eine Inselbegabung in einem Medizin- oder Jurastuhl wahrscheinlich nicht so viel bringt. Außer du bist perfekt im Auswendiglernen. Wenn Vielleicht du so ein fotografisches Gedächtnis ja, hast, dann ja. wäre
0: das wahrscheinlich schon deutlich einfacher.
1: Es sind ist wahrscheinlich die seltenere Inselbegabung, als Mathecrack zu sein. Wahrscheinlich,
0: ja. Um. Und das heißt, was heißt Mathecrack? Also so ein gutes logisches Verständnis hilft halt immer. Ne? Und das ist ja nicht, du bist es oder du bist es nicht, das ist ja meistens so ein Spektrum. auf dem, dem Ja, ich das, das ist.
1: wird häufig, finde ich, auch so falsch wahrgenommen. Ja. Dadurch, dass du Ja, die Leute, die so das sind die Mathematiker oder das sind so krasse Leute in Mathematik, da hast du immer so ein Bild vor Augen. Ja. Das sind immer die, die ja eigentlich extrem rausfallen, die super speziell sind, die halt diese Inselbegabung haben und dass du noch ein ganz weites Feld auch an Mathematikern hast, die damit überhaupt nichts zu tun haben, vergisst man da gerne mal bei. Und das führt dazu, dass man selbst von sich denkt, man müsste so sein wie diese inselbegabten Leute. Dabei stimmt das nicht. Ja, das stimmt. Das, das hat dieses diese, so eine leichte, falsche Vorbildfunktion oder so eine leichte, falsche Bewunderung.
0: Hm. Nee, ich weiß, was du meinst und äh, muss man sich einfach mal angucken, wer Mathe studiert. Das sind halt nicht immer nur diese Nerds, die man vor Augen hat. Also... Schon auch? Aber auch. Natürlich, die <lacht> sind immer dabei. Die sind auch bei uns im Studium dabei. Ja. Das und ist, trotzdem ja. sind wir nicht alle die stereotypischen Ingenieure. Das ist halt einfach... Also, das ist ja nie im Leben so, dass man nur dem stereotyp entspricht, aber... Man, man, nimmt, halt immer.
1: man nimmt die Stereotype stärker wahr,
0: ja, die stechen halt als mehr das heraus. ist, was
1: du erwartest und was du sehen möchtest. Und dann. Ja. ja
0: Bevor wir jetzt aber weiter das Studiumsthema vom eigentlichen Ende des Podcasts hier nach vorne ziehen, würde ich vielleicht jetzt erstmal mit dem Neuesten aus der Wissenschaft und der Technik weitermachen.
1: Wir beginnen mit einem kurzen Update zur Artemis-Mission. Die wurde ja schon mal verschoben und wir haben dann letzte Folge gesagt, dass letzten Samstag, ich habe gerade das Datum nicht im Kopf, aber letzten Samstag ähm, dann zur Primetime eigentlich der Start erfolgen sollte. Ich habe mich
0: schon gefreut. Ja, ich, ich mich war auch. Ich schon bereit. Ja, ja, ich gute. hatte
1: schon mein Tablet dabei, um das dann an, einzuschalten. Ich war unterwegs da, aber ich wollte trotzdem mir den Start angucken. Und dann kommt die Nachricht, schon wieder verschoben. Ja, diesmal allerdings schon drei Stunden vor dem geplanten Start. Das heißt, es war keine Space Team-Party, die dann plötzlich abgesagt werden musste, sondern es war noch keiner vor Ort, als das Ganze gecancelt war. Hm. Sofern Glück an der Stelle nochmal den gleichen Spaß. Ne? Ich hatte es ja letzte Folge erzählt, die Watch Party, wo sich alle getroffen haben, um gemeinsam den Start zu verfolgen und dann scrubbed. Ja, nicht so geil. Äh, das gab's nicht nochmal, sondern diesmal halt früh genug. Ähm, das, das Team von Artemis hatte schon mit dem Auftanken begonnen, als dann irgendwann ein Überdruckalarm ausgelöst wurde. Also kurz unterbrochen und dann weitergemacht. Allerdings ist dann Wasserstoff aus einem Triebwerk der Rakete ausgetreten. Haben versucht dann das noch irgendwie schnell zu lösen, aber das schlug wohl alles fehl. Und dann haben sie sich für den Abbruch erstmal entschieden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren die Tanks dann zu 11% gefüllt. Also jetzt auch nicht so viel Verlust. Aber ja, das ist jetzt das zweite Mal, letztes Mal, wir hatten drüber gesprochen, ein defekter Sensor und auch auslaufender Treibstoff. Also es scheint so ein Problem zu sein, was sich so ein bisschen durch die Startversuche zieht. Jetzt äh, ist der nächste Start erst im Oktober geplant, ein genaues Datum steht da noch nicht fest. Das liegt ja daran,
0: bisher konnten wir einfach sagen, okay, wir verschieben das für ein paar Tage und dann ähm, können wir dann nochmal versuchen zu starten. Es gibt aber anscheinend so eine 25-tägige Wartungsfrist für ein System, was dafür da ist, dass diese Rakete nicht in ein bewohntes Gebiet reinfliegt. Das heißt, wenn beim Start was schief geht, dann kann es ja sein, dass die Steuerung versagt und die Rakete in ein äh, bewohntes Gebiet lenkt. Und um das zu verhindern, hat die Schutzmechanismen verschiedene. Und die müssen alle 25 Tage in, der, in dem Fabrikgebäude gecheckt werden. Und deswegen muss die Rakete jetzt halt nochmal von oben bis unten durchgecheckt werden, ob das alles so funktioniert im Zweifel. Und deswegen kann jetzt erstmal eine Zeit lang nicht gestartet werden und dann hat man danach wieder ein 25-tägiges Fenster. Das und das
1: geht. bedeutet auch, die Rakete wurde jetzt erstmal von der Startrampe wieder runtergeholt, damit dieser Check gemacht werden kann und was dann ja auch noch dazu kommt, sind so die Startfenster generell, wann die Konstellationen günstig sind, mhm. dass man den geplanten Kurs auch wirklich fliegen kann. Und diese Kombi muss dann stimmen und dann gibt es die nächsten Startversuche. Und wie gesagt, Oktober, das heißt im Zweifelsfall, ja doch, wir werden noch eine Folge haben, bevor der nächste Start stattfinden wird. Da werden wir euch dann auch den Termin nochmal ankündigen.
0: Und dann hoffen, dass es endlich klappt, weil das verzögert ja alles einfach nur um so weiter. Auch die nächste Mission sollte ja schon 2023 starten und das äh, wer weiß dann, verzögert sich das wahrscheinlich auch nochmal.
1: Man versteht natürlich die Vorsicht, ne? es könnte nichts Schlimmeres für die passieren, als wenn das Ding auf der Startrampe irgendwie in Flammen aufgeht oder nach einer Minute in Flammen aufgeht oder generell in Flammen aufgeht. Ich meine,
0: Aber es ist viel besser <lacht> zu verkaufen, jetzt den Leuten, also vor allem den Entscheidungsträgern, dass es jetzt nochmal um ein paar Wochen verschoben wird, als jemandem zu verkaufen, gib uns nochmal Geld, nachdem die Rakete da explodiert ist irgendwo. Also
1: Es wäre sehr interessant, was passiert, wenn das wirklich so komplett fehlschlägt, ob sie da das weitermachen, ob es eine neue Iteration dann geben wird, ich kann es nicht einschätzen.
0: Das wäre auch zu früh jetzt, um irgendwelche Schlüs Schlüsse zu ziehen darüber, wie das Programm dann in der Zukunft verläuft wahrscheinlich. Mhm. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt äh, ein neues Forschungspaper zu Beta Goitze. Beta -Goyce ist ja ein Riesenstern, der äh, hat die 14-fache Masse der Sonne und einen 900-fach so großen Radius. Wäre der im Sonnensystem, würde er die kompletten inneren Planeten, also alle bis Mars, verschlucken. Von seiner Ausdehnung her. Also es ist schon ein Riesenstern. Ähm, da haben jetzt Astrophysiker von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, gemeinsam mit Astrophysikern aus den USA und Italien, ein Paper in dem Magazin Monthly Notices of the Royal Astronomical, Astronomical Society ähm, veröffentlicht und diese Forscher sind zu dem Schluss gekommen, weil sie sich alte Quellen angeguckt haben von Beta Geuze, dass dieser Stern früher wohl deutlich gelber war, bzw. generell dem Menschen in gelb erschien, während er heute ganz klar rot am Himmel zu sehen ist. Je älter und massereicher ein Stern wird, desto röter erscheint er an unserem Himmel. Und der Übergang von Gelb und Orange zu Rot kann für astronomische Verhältnisse sehr schnell erfolgen. Und anhand von historischen Quellen, wie zum Beispiel des chinesischen Hofastronoms Sima Qian, der Peter Goetze um das Jahr 100 vor Christus als gelb beschrieben hat. Mit solchen Beobachtungen kann man das dann verifizieren. Das hat nicht nur der chinesische Hofastronom festgestellt, sondern auch verschiedene Astronomen in Europa, der Jahre kurz vor Christus und um Christus herum. Und diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass erst in diesen letzten 2000 Jahren Peter Goetze seine Farbe gewandelt hat. 2019, 20, im Winter dachte man schon kurz, Peter Götze würde davor stehen zu explodieren, weil es da verschiedene Verdunklungen gab, die man gemessen hat. Hast du das
1: mitbekommen damals? Nee, ist an mir vorbeigegangen.
0: Da war die Aufregung recht groß, könnte es jetzt soweit sein, dass er explodiert, weil er relativ am Ende seines Lebens steht. Dafür war aber nur ein relativ kühler Fleck äh, auf seiner Oberfläche verantwortlich, dass er dunkler erschien teilweise. Das hat sich dann im Jahr, im Laufe des Jahres 2020 wieder aufgelöst und, äh, Darüber hat dann niemand mehr gesprochen. Man schätzt aktuell, dass er in etwa 1,5 Millionen Jahren auf jeden Fall als Supernova explodieren wird, obwohl er erst 14 Millionen Jahre alt ist. Also er hat eine relativ kurze Lebenserwartung von nur 15 Millionen Jahren aufgrund seiner enormen Größe. Ich wollte gerade
1: sagen, es ist übergewichtige Sterne. Ist halt Ist nicht gut, schwierig. ja. ja. Äh,
0: während ja unsere Sonne etwa, was waren das, knapp 10 Milliarden Jahre alt wird. Also ein viel, viel, vielfaches mehr als dieser Riesenstern.
1: So lange, dass wir den Planeten selbst zugrunde richten dürfen und es nicht die Sonne tun muss. Perfekt, ja. Ja. Geil. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Es geht auch um eine Studie, die ist in Nature Communications Biology erschienen und ja, stammt so von einem Team rund um Natalia Freund von der Tel Aviv University. Und es geht, wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen, um Corona. Und zwar, das gibt noch? Das gibt's noch, ja. ich Wahnsinn. Ab, kriegt man gar nicht mehr mit. Ne? <lacht> es gibt
0: so viele andere Dinge.
1: Ja, und also ich, ich war mir auch nicht sicher, ob ich es nochmal reinnehmen möchte, weil das irgendwie ist so ein Stimmungskiller. Aber es ist eine positive Nachricht zu Corona. Insofern und ist es ganz interessant. Es war so ein bisschen was, wo ich mich gefragt habe, ähm, warum hat man das nicht schon vorher gemacht oder ist das so kompliziert? Aber erkläre ich erstmal, was überhaupt passiert ist. Und zwar hat dieses Team äh, neun Antikörper isoliert, die durch eine natürliche Infektion entstanden waren. Und zwar haben die die dann aus dem Blut von Patienten, die an Corona erkrankt sind, isoliert. All diese Patienten sind 2020 an dem Wildtyp erkrankt. Und jetzt haben sie diese Antikörper und testen die dann gegen Virusmutationen, gegen die verschiedensten Virusmutationen, die wir so haben. Und jetzt die Ergebnisse dazu. Ne, was bei rausgekommen? Äh, ein Antikörper zum Beispiel mit dem Kürzel Tau 1109. Vielleicht sagt man auch nicht Tau, sondern Tau, aber ich ich sag Tau dazu. Ähm, das neutralisierte 90 der gezüchteten Coronaviren der Delta- und Omikron-Variante. Also super viel ein anderes ein anderer Antikörper Tau 231 der zerstörte 97 der Delta Viren und 84 der Omikron Viren. Das sind alles ziemlich hohe Werte und der Grund dafür, warum jetzt diese besonderen Antikörper so viel besser sind, als wir das eigentlich kennen von Antikörpern, weil wir haben ja bei Corona das Problem, dass man sich gerne mal wieder neu infiziert, obwohl man schon mal die Infektion hatte, obwohl man schon mal erkrankt war, kann man sich ja wieder infizieren, einfach weil die Antikörper da nicht gut genug sind, beziehungsweise die sind schon gut genug, aber der, der Virus hat sich verändert. Der Virus ist mutiert. Und bei den genannten Antikörpern scheint das nicht so zu sein. Der Grund ist, laut dem Team, dass die besagten Antikörper an einer anderen Stelle des Spike-Proteins ansetzen. Und diese Stelle des Spike-Proteins, die mutiert nicht so stark wie die Stellen, wo die anderen Antikörper ansetzen. Das heißt, ja, normalerweise ist diese Mutation, sind Mutationen problematisch, in diesem Fall dann nicht mehr, weil diese Stelle außen vor ist. Und dadurch ist sich Freund auch sicher, dass sie dort eine Schwachstelle des Virus geglaubt gefunden zu haben, die man dann vielleicht ausnutzen kann, um ein Medikament zu entwickeln, das man nach einer Infektion die, die die Krankheit mit Antikörpern behandeln kann. Also jemand ist schon krank und man gibt ihm dann die richtigen Antikörper, die egal welche um welche Mutation des Virus es sich handelt helfen können.
0: Das hat ja lange gefehlt, würde ich eine Möglichkeit der Therapie von der Corona Erkrankung. Es gibt ja mittlerweile auch zugelassene Medikamente auch in, den, in der EU schon. Um, aber damit hätte man jetzt nochmal ein schärferes Schwert, was auch wirklich dann helfen kann, die Krankheit zu bekämpfen, weil bisher war es so, dass dieses zugelassene Medikament, soweit ich das weiß, erst nur hilft, wenn man das relativ früh nimmt nach seiner Infektion und dann auch nur den schwersten Verlauf verhindern kann oder halt um, die Wahrscheinlichkeit reduzieren kann. Aber es hilft jetzt nicht, kleinere, leichtere Symptome zu bekämpfen um, und mit dem Medikament klingt es ja so, als würde es die Infektion im Allgemeinen einfach bekämpfen. Und damit auch vielleicht einfach generell die Verläufe mildern.
1: Und das, und das wirklich Geile, ne? das ist die Mutationsunabhängigkeit. Ja. Weil Sonst immer das Problem, warum auch so ein bisschen so ein Vertruss bei dem Thema da ist, den ich auch sehr gut verstehen kann. Ne? Man hat jetzt die Impfung, viele sind dreimal geimpft und trotzdem infiziert man sich. Das ist halt... Ja, mhm. ne, da denkst du hier so ein bisschen so wozu das Ganze. Du weißt natürlich nicht, was ähm, passiert wäre, wenn du jetzt nicht geimpft gewesen wärst. Mhm. Jetzt, Aber der, der äh, hier, there is no chlorine prevention, ne? Insofern hast du so ein bisschen das Ding, boah, jetzt jetzt haben wir jetzt haben wir den äh, den Impfstoff und trotzdem ist der Scheiß nicht vorbei. Ja. Und das liegt an der Mutation und wenn man an der Stelle dann genau anpackt. Mhm könnte man zu dem Punkt kommen, dass man sagt, jetzt ist die Krankheit zumindest gut aber gut jetzt genug hast du immer noch vorbei. keinen
0: Impfstoff, der jetzt angepasst ist für zukünftige Mutationen. Das ist jetzt erstmal nur ein Medikament, was dir erst dann hilft, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ja.
1: man erhofft auch vielleicht anhand dieser Erkenntnisse einen Impfstoff machen zu können. Allerdings wäre das dann wieder, soweit ich das verstanden habe, eine Impfstofftechnik, die so noch nicht auf dem Markt ist. Okay.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch den neu angepassten Impfstoff bereits zur BA1-Variante von Omikron und alle Papiere sind, meine ich, für die BA4-Variante schon eingereicht, BA4, BA5. Ähm, und diese, die sollte jetzt auch irgendwann im Oktober zugelassen werden, wahrscheinlich. Dann haben wir auf jeden Fall auch einen Impfstoff für die aktuell zirkulierende Variante. Ich bin jetzt auch nicht mehr so tief im Thema, aber das war jetzt mein letzter Stand, ähm, ist die Frage. Nochmal eine vierte Impfung.
1: Ich wäre gespannt, wie hoch die Impfquote ist. Ja. Weil nee, ich hatte es ja selber, ich war dreimal geimpft und hatte doch ähm ja, eine sehr unangenehme Infektion. so Ich musste nicht ins Krankenhaus, aber ich hatte ja auch im Podcast darüber gesprochen. Das war ja auch das erste Mal, wo eine Folge ausgefallen ist, dass ich wirklich sehr, sehr lange Fieber hatte und sehr, sehr lange im Bett war. Also sehr, sehr langes ist, ne, da muss man es in, ins Verhältnis setzen. Aber für jetzt jemanden mit drei Impfungen in meinem Alter war ich da schon so ja ein bisschen über zwei Wochen wirklich ausgenockt. Ähm, natürlich kein Vergleich zu Leuten, die hospitalisiert werden müssen. Aber ja, irgendwie trotzdem unerfreulich nach drei Impfungen. Mhm. <lacht> ne? Und mit diesem Hintergrundwissen weiß ich nicht, ich würde da trotzdem nie sagen, dass jetzt die Impfung nicht nichts gebracht hat. Wer weiß, wie es mir ohne Impfung gegangen wäre. Ne? Insofern komplett haltlos jetzt zu behaupten, die Impfung hat offensichtlich nichts gebracht. Aber ich habe mir mehr erhofft von der Impfung. <lacht> so. Das hatten
0: glaube ich um alle am Anfang diesen Gedanken. Äh, da war ja so die Sache, okay, entweder wir hatten jetzt irgendwann einmal einen großen Bestandteil der Bevölkerung infiziert und dann wird das alles besser. Oder wir entwickeln irgendwann einen Impfstoff und dann immunisieren wir uns so, dass die Infektionen auch zurückgehen. Das war ja der Gedanke, den ich noch so im Kopf habe, vom ganz am Anfang der Pandemie. Flatten the curve und sowas, dass wir uns dann halt alle langsam durchinfizieren. Äh, ja, und die Hoffnung, die man dann vielleicht in einem Impfstoff hatte... Die hat sich nicht ganz so erfüllt, aber das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass der Impfstoff unter den Erwartungen geblieben ist, sondern dass die Erwartung von den Leuten, von den Laien wie uns einfach zu hoch war.
1: Ich erinnere mich auch noch an Berichte früher, dass schon Mutationen als Problem erkannt wurden, aber dass es immer hieß, ähm, Corona-Viren mutieren sehr langsam. War das ja, ich meine, das hätte ich auch aus so, Ex so Expertenberichte gehört. Es ist fast schon drei Jahre her. ne? Ich ja, ja. So allerdings genau. äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie vielleicht nicht damit gerechnet haben, wie sehr dann doch durchseucht wird. Das ja. dann auch eine sehr langsame Mutation. Irgendwann mutiert die halt auch, wenn wir uns, wenn wir da, keine Ahnung, zehn Milliarden Leute mit anstecken, dann mhm. äh, hast du da irgendwann auch das Problem. Und dann wurde auch nicht ins Verhältnis gesetzt, was heißt denn jetzt sehr langsam? Also zumindest ja. jetzt nicht bei mir, aber dadurch weiß ich noch, dass ich zu Anfang so eher abgespeichert hatte. Mutationen sind jetzt nicht das Problem. Hm. Dabei sind sie das Problem.
0: Ja, jetzt drei Jahre später oder erst noch zweieinhalb Jahre später, kann man das ja auf jeden Fall sagen. Ne? Ja. Das ist ja das Hauptproblem ja. aktuell. Na gut, kommen wir mal wieder weg von Corona. Haben wir jetzt die letzten drei Jahre genug drüber gequatscht. Ähm, kommen wir zu einem technischen Thema. Es gibt nämlich jetzt von, vom Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit sowie der Österreichischen Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungsaktiengesellschaft. Was kommt jetzt? Oh ich, bin, ich bin gespannt, das war eine zwei wirklich,
1: wirklich komische Organisation. Die
0: äh, österreichische Organisation, da hat die Abkürzung ASFINAG. Und das ist alles so ein Großbuchstab geschrieben. Das hat mich sehr an die Mafia erinnert aus Dune, wo wir eben schon über Bücher geredet haben. So die internationale äh, Behörde für ähm, für Handel und Transport und so hat es irgendwie gewirkt. Ein viel zu langer Name, der dann nur so als Akronym abgekürzt wird. Auch aber nicht mal ein witziges Akronym, nee, einfach hätten sie so wenigstens Scheiße. irgendwie kreativ, ja. naja. Nee, es sind schlimme Namen auf jeden Fall, aber die haben jetzt etwas entwickelt, das nennt sich vibroakustische Metamaterialien, was erstmal ein sehr interessanter Begriff ist und der steht dafür, dass man Materialien, die man schon verbaut, zum Beispiel an Autobahnen oder Schnellstraßen, so ausstattet, dass sie Schall besonders gut in vibration umwandeln können und damit quasi einen Dämpfungseffekt erzielen. Und das hat in Laborversuchen bisher eine sehr, sehr gute Wirkung gezeigt, so dass man zum Beispiel Glas-Lärmschutzwände, wenn man die mit so einer akustischen Metastruktur ausstattet, dazu bringen kann, den Schall um bis zu 20 Dezibel zu senken. Und bei Dezibel ist es ja so, dass bereits 6 Dezibel eine Halbierung des Schalldrucks ist oder der Lautstärke, die man als Mensch hört. Und das 20 Dezibel ist ja schon ein großer Erfolg. Und das gelingt damit, dass man eine gewisse Struktur, solche Dämpfer, genau in den richtigen Abständen auf das Material anbringt. Die richtigen Abstände findet man so heraus, dass meistens das Hintergrundrauschen von äh, Autoverkehr 1000 Hertz hat. Und das entspricht einer Wellenlänge von gut 34 cm in Luft. Und wenn man dann genau der Hälfte dieser Wellenlänge, diese ähm, Resonatoren anbringt, diese ähm, äh, Strukturen, die man dann auf der Oberfläche anbringt, ähm, dass die Hälfte der, äh, des Abstandes der Wellenlänge sind dann 17 cm. und das führt dazu, dass dann dieser Reduzierungseffekt ähm, erzielt wird, indem halt akustische Vibrationen in die äh, Vibration von dem Material umgewandelt wird. Und so gelingt dann die Reduzierung der Schallübertragung.
1: Mir kommt gerade so ein bisschen das Physik-1-Modul wieder hoch, wenn ich so die die Hälfte der Wellenlänge da... Und <lacht> und
0: genau, das Anregen, weißt du, die Resonanz ja, genau. dann. Ja. Ja. ja, man da möchte man ja quasi die Anregung erreichen von dem Material, wäre das man bei... ein Brücken seltener
1: Fall. ne Eigentlich sagt man ja immer, bloß nicht irgendwas in Resonanz bauen. Mhm. Äh, wie war das? Das hat er ja immer schön in der... Ähm, Vorlesung zu Systemtheorie gesagt. Wenn sie ein resonanz bauen, dann müssen sie ihren Namen ändern und
0: <lacht> Ja, das ist halt der Punkt, ne? dass äh, zum Beispiel das berühmte Beispiel von der Tacoma Bridge, die ja genau so angeregt wurde vom Wind, dass sie ins Schwingen geraten ist und dann halt diese Re Resonanz einfach verstärkt wurde immer wieder und äh, so dann die Brücke zerstört wurde.
1: Das ist tatsächlich mal eine Empfehlung. Ne? Jemand, der, glaube ich, irgendwie einen Ingenieurstudiengang macht, der wird in zig Modulen dieses Video von dieser Brücke gesehen ja. haben. Aber wenn, mal, wenn ihr das nicht kennt, also wenn euch Tacoma Bridge und so eine schwingende Brücke, die eigentlich nicht schwingen dürfte. Also Aus Beton und Stahl. Wer ja. schwingt wie Gummi. <lacht> äh, wenn euch das nichts sagt, dann schaut einmal in die Shownotes, da verlinken wir das Video dazu. Ja. Oder ihr sucht einfach nach Tacoma Bridge auf YouTube. Ist hm. wirklich sehr, sehr sehenswert. Ja.
0: Jedenfalls möchte man hier diese Anregung erreichen, um halt den Schall ähm, zu, abzudämpfen. Und das funktioniert nicht nur im Labor, das will man jetzt auch äh, in echt umsetzen, nämlich in Österreich an Autobahnen und Schnellstraßen. Und nach den ersten Feldversuchen ist dann der Plan, das auch flächendeckend einzuführen. Ähm, bin ich mal gespannt, was dann bei den Feldversuchen rauskommt, ob die sehr guten Laborergebnisse da auch erzielt werden können.
1: Entscheidend ist doch eigentlich bei der Aktion noch die Preisfrage, oder? Weil du brauchst das ja in Massen. Wenn ja, du wirklich anfangen möchtest, du. damit Autobahnen irgendwie abzudecken, mhm. dann ist super viel.
0: Ja, das wird sein. Allerdings brauchst du hier auch keine aktive Wartung. Die baust du ja einmal auf. Das ist ja einfach nur die Struktur von dem Material. Und die müssen nicht gewartet werden. Dieses System bleibt ja so für alle Zeiten. Und das ist ja einfach nur eine physikalische Eigenschaft von den Abständen dieser äh, Resonatoren. Das äh, muss ja, bedarf ja nichts weiter. Und wenn du dann eine Straße halt baust, dann brichst du das halt und dann reicht das ja auch.
1: Ja, es ist dann wirklich mehr nur diese leichte Strukturveränderung, die man berücksichtigen sollte.
0: Die Forscher betonen halt nochmal, dass es ganz gut ist, dass das nicht am Material selbst liegt, diese schalldämpfende Eigenschaft, sondern an der Art und Weise, wie das angeordnet ist, weil du so bei dem Material von den Wänden, die man da verbaut, auch auf andere Aspekte achten kann, wie Umweltverträglichkeit und äh, Langlebigkeit von den Materialien.
1: Wo ich so drüber nachdenke, ist das eigentlich auch wieder was, wo ich denke dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist, oder? Ja, so es so ein, so ein ja. absolutes Basic-Physik-Konzept eigentlich ist. Mhm. Und das in der Art und Weise einzusetzen, wirkt irgendwie recht naheliegend, ne? Aber ja, ja interessant. Schon,
0: aber manchmal braucht es anscheinend Leute, die dann nochmal einen Schritt zurücktreten und sich das nochmal von außen angucken. Ja, und
1: dann auch wirklich eine, wo kann man das nutzen? So, wo ja. bringt das was? Ja. Gut. Dann äh, komme ich zum nächsten Thema und zwar schauen wir nochmal auf einen Raketenstart. Allerdings diesmal nicht im Rahmen des Artemis-Programm, sondern es geht um eine unbemannte Rakete von Blue Origin. Das ist die Weltraumfirma von Jeff Bezos.
0: Der der Chef von Amazon ist. Genau. Oder der ja. Chef war Gründer von Amazon ist. Ja. Ist der, ja, ist ist der nicht mehr CEO. Ist nicht mehr. Ah. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall sollte da eine Rakete von diesem Unternehmen am letzten Montag, also am 12.9. starten und das tat sie auch. Allerdings eine Minute und vier Sekunden nach dem Start, als die Rakete ihren maximalen dynamischen Druck erreicht hat, da gab es eine Fehlfunktion bei dem New Shepard Booster, so ist der Name von der Booster-Einheit, und das ist insofern ganz interessant oder bedenklich, dass es da eine Fehlfunktion gab, weil das ein Booster ist, der in sehr ähnlicher Form auch ähm, bei Blue Origin eingesetzt wird, um bemannte Flüge zu machen. Zum Beispiel wurden im gleichen Jahr drei Crews in einen suborbitalen Orbit geflogen mit einem sehr, sehr ähnlichen Booster. Und dass der jetzt eine Fehlfunktion hat, ja, lässt einen so ein bisschen... Ja, Glück gehabt, weil das war jetzt, wie gesagt, ja. unbemannt. Das sind äh, nur
0: irgendwelche Instrumente bei draufgegangen. Das sind Instrumente
1: bei draufgegangen. Was da jetzt noch ganz interessant ist, äh, solche Raketen, mit, man kennt es mittlerweile auch von SpaceX, die haben so ein Abort-System, dass halt diese Crew-Kapsel bei einer Fehlfunktion von den Boostern weggesprengt wird und dann im Optimalfall wieder sicher landet. Und genau das ist da passiert. Also es gab diese Fehlfunktion und dann sieht man, ich werde euch das Video auch verlinken, wie diese Crewkapsel halt von den Boostern weggesprengt wird und dann mit Fallschirmen wieder Richtung Boden geht. Die, die Booster haben sie trotzdem verloren, die sind dabei dann draufgegangen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die dann explodiert werden in dem Video, aber die sind dann halt abgestürzt. Ähm, ja, und mit an Bord waren noch 36 Payloads von Forschungsinstituten. Finde ich super viel, 36. Aber gut, das sind dann ja, wahrscheinlich gut. auch sehr kleine Experimente teilweise, ne?
0: SpaceX startet mit jeder Rakete 60 Satelliten in die Umlaufbahn.
1: Ja, aber 60 Satelliten kann ich mir gut vorstellen, aber die mal so viele Experimente. Achso, <lacht> <lacht> ja, zu forschen gibt genug, würde ich sagen, ne? Also. Wenn, also bei Satelliten, da baust du ja den gleichen in Serie, mhm. ne? Aber bei... 36 Experimente an Bord von ja, einer Rakete, aber, vor allen Dingen von Blue Origin. <lacht>
0: ja gut, war für mich günstiger, sie sie nicht. Ja,
1: ich, ich glaube, das war auch wieder so ein Suborbitalflug, der dann vielleicht auch nochmal reizvoller ist und auch nicht von so vielen dann angeboten wird. Hm. Ja, auf jeden Fall wird das einige Verzögerungen bei Blue Origin verursachen, eben weil sie halt auch Menschen transportieren und deswegen diesen diese Fehlfunktion genauer untersuchen müssen.
0: Das wäre natürlich für so eine Weltraumfirma der Supergau, wenn dann so eine bemannte Mission irgendwie den Fehler hat.
1: Ja, da wirklich sind die paar Mal, die das passiert ist, wo irgendwie Menschen zu Schaden gekommen sind und in den meisten Fällen dann halt auch gestorben sind, weil, na, Verletzungen ist, ist da halt nicht so wahrscheinlich,
0: dass man das überlebt, ne?
1: Ne, äh, die, ja, die sind echt... So in Geschichtsbüchern drin, ne? das ja, ist nichts, was man mal eben unter den Tisch gekehrt wird oder so, sondern ich mein, das trägst du mit, danach kannst du den Namen von Unternehmen wahrscheinlich ändern.
0: Wenn das in der Organisation, <lacht> ja, die große Konsequenz, ja. <lacht> wenn das in der Organisation wie die NASA, wie der NASA passiert, dann müssen natürlich politische Verantwortungsträger da die Verantwortung, ähm, müssen, müssen das einfach ausbaden, was da passiert ist, äh, da werden dann die Schuldigen da gesucht. Aber der Ruf davon ist ja nicht wirklich kaputt von der NASA oder so. Während bei so einem Unternehmen, bei den privatwirtschaftlichen, denen ja niemand für sowas mehr in Auftrag geben würde.
1: Ja, genau. Und der, wenn die an der Börse sind, ne, der Kurs würde dermaßen fallen. Ich weiß nicht, ob das bei Blue Origin der das Fall weiß ist. Ich auch nicht. Space bei SpaceX Space nicht. Bei ja nicht. Ja, nicht. Ja. Genau. Aber das, das wäre halt so ein Ding. ne? Das ist auch der Grund, warum ja Elon Musk auch sagt, ne? SpaceX sollte nicht an die Börse.
0: Kann ich auch gut verstehen, ehrlich gesagt. Ja,
1: weil da muss eine Sache schief gehen und schon hast du den Kursfall des Todes.
0: Hm. Teilweise ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn mal eine Rakete explodiert in der Testphase. Das passiert ja. halt mal. Das
1: hatte SpaceX so häufig. Ja. Die, also es ist ja ständig explodiert zu ja Anfang.
0: Teil des Erfolgs, halt, dass du ausprobierst und dann besser wirst.
1: SpaceX hatte natürlich auch diesen iterativen Ansatz. Das kann man jetzt bei der NASA natürlich nicht sagen. Mhm. Wenn jetzt deren Rakete, die bauen uns an dem gleichen Teil seit Jahren. Das, ist <lacht> das stimmt, ja. Ja.
0: Gut. Dann komme ich zu meinem letzten Thema und wir bleiben trotzdem bei Amazon und Jeff Bezos. Äh, es geht nämlich um Alexa. Äh, die kleine Maschine, die allen Leuten, die Alexa heißen, das Leben versaut hat, weil jetzt alle ihnen ankommen mit Hey Alexa. Oder ich weiß gar nicht, was ist der Spruch, um Alexa zu aktivieren?
1: Ich glaube, boah, ich weiß es gar nicht. Hey Alexa hätte Oder ich jetzt nicht nur Alexa. In, hätte ich jetzt nicht in Frage gestellt. Aber es also stimmt, es ist Hey Siri eigentlich. ne? Mhm. Werden sie nicht so dreist kopiert Und bei haben. bei Google ist es okay, Google. Ja, und dann gibt es noch äh, Cortana, oder? Oh Gott, wer nutzt Cortana? Und da wirst du auch nicht so vielen Leuten den Namen ruiniert haben. Aber. Nee, aber Alexa,
0: das finde ich schon hart, dass sie da den Namen Alexa genommen haben, aber gut. Auf jeden Fall äh, ist es ja so, dass Amazon darüber quasi Fragen beantwortet. Du kannst Alexa eine Frage stellen und dann sucht äh, der Server im Web nach Antworten darauf und steht dann zum Beispiel von Webseiten. Oder aus irgendwelchen Datenbanken Antworten darauf, zum Beispiel, wie bekomme ich den roten Fleck aus dem T-Shirt raus und dann gibt es da von der Website einen guten Tipp. Äh, kann man so machen oder man nimmt einfach sein Handy in die Hand und googelt, also ist ja jedem selbst überlassen. Ähm, jedenfalls ist hier ja auch wieder eine super Möglichkeit für Werbung. Werbung. Äh, nicht nur, dass ich den Amazon Fire TV Stick habe und immer, wenn ich den anschalte, auch Werbung zu sehen bekomme, was auch echt äh, super ist, wenn man das bei Software sofort mit so verbaut ist, in der Basic Software von so einem Gerät. Hier könnte es in Zukunft so sein. Da gibt es einen neuen Blog-Eintrag des Unternehmens, äh, dass auf Fragen, auch auf allgemein formulierte Fragen, in Zukunft Unternehmen Werbung schalten können. Zum Beispiel, wie bekomme ich die Hundehaare von meiner Couch? Und da kommt nicht nur von der Website der Tipp, probiere es halt mal mit Saugen, sondern dann kommt vielleicht von einem Unternehmen der Dyson-Sauger. Der, der Dyson 3000 h, -H wegsauger äh, als spezielles Angebot. Und das könnte dann vielleicht auch verbunden sein, könnte man jetzt spekulieren, mit deinem Amazon-Account, mit dem du sowieso angemeldet bist. Und dann musst du nur noch kurz sagen, yo, Amazon, bestell das mal. Und dann hast es Recht, äh, niederschwellig bestellt. das Angebot.
1: In inklusive Rabattcode. Ja,
0: <lacht> zum Beispiel. Ähm, das finde ich eine interessante Entwicklung und zeigt mir einmal mehr, warum ich keine Smart Speaker haben möchte.
1: Ja, ne, also Smart, äh, Smart Speaker würde ich ohnehin ungern haben wollen. Ja. Aber ich, ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie diesen Weg gehen damit. Ich, ich denke mir so, wer allgemeine Fragen jetzt dem Teil stellt, der ist ja auch selber schuld. Ne? Ja. Also.
0: Das kann man auch so sagen, das stimmt, ja.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Die machen. Es ist halt wichtig, finde ich, also es würde sich gehören, dass das halt gekennzeichnet als ist als Werbung. Und das, das muss ja rechtlich eigentlich auch passieren. Sollte immer meinen, ja. Und dann machen sie halt einfach ihr eigenes Produkt irgendwie useless und unnötig. Wenn die hm. Leute wissen, sie kriegen jetzt nicht die in Anführungszeichen beste Antwort, also, also die, die oben Antwort bei Google, Google erscheint, ja. <lacht> aber die vermeintlich beste Antwort, sondern halt Werbung, dann ist halt dumm derjenige, der es noch nutzt. Also sie beschädigen lediglich eigentlich ihr eigenes Produkt. Und da haben sie ja ihr gutes Recht zu. So ne? das stimmt.
0: <lacht> Können sie von mir aus gerne machen. Aber es wird immer noch genug Leute die geben, die es trotzdem nutzen. Also
1: Es gibt ja von Amazon auch die Kindle E-Book Reader. Mhm. Äh, hatte ich auch überlegt, ob ich so einen kaufen soll. Also ich lese aktuell auch immer mit einem E-Book. Ich muss kein schweres Buch halten. Das ist gerade für Ingenieure sehr wichtig. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, da, genau, hatte ich mich auch über Kindle ein bisschen informiert, was da ganz interessant ist, da gibt es ein, eine Variante von dem Reader, der die ist ein bisschen billiger und dafür hat die Werbung.
0: Ja, in, also eigentlich auch in den Büchern drin, ich weiß gar nicht, wie das in läuft. In den Büchern drin nicht, nee, ah, nur auf Glück. dem Startbildschirm ja. und so
1: weiter. Und dafür kriegst du dann irgendwie 15 Euro oder so, musst du weniger zahlen. Hm. Und gut, ich kann die dann auch noch im Nachhinein dann auch für 15 Euro wieder wegkaufen oder ich hole halt direkt die teurere Variante, die dann werbefrei ist. Da ist auch schon so wieder wirklich alles rausgeholt. Da ne? siehst
0: du mal, wie viel deine Werbung wert ist.
1: Ja, da, wenn man denkt, so verkauft doch einfach euer Kindle für einen Preis, mit dem ihr okay Gewinn macht. Aber dass sie dann da wieder, weißt du, die, die Kuh muss bis zum Ende gemelkt werden. Also gemolken. gemolken ja. Aber
0: ich finde, das ist so ein Prinzip, was sich aktuell immer wieder wiederholt und man sieht es an viel mehr Stellen. Zum Beispiel bringt jetzt Netflix Anfang nächsten Jahres eine Version raus, wo du auch Werbung beziehst, also Werbung siehst. Und dafür halt weniger Zahl als der Monat. Hm. Das wird es auch bei Netflix geben jetzt.
1: Ja, ne? Es scheint irgendwie...
0: Also anscheinend köderst du damit mehr Leute, wenn es halt günstiger ist und sie sich Werbung angucken. Ich würde halt, gut, ich kann es mir halt zum Glück auch leisten, aber ich würde halt niemals mir freiwillig Werbung angucken, wenn ich dafür halt ein, äh, zwei Euro mehr ausgeben kann.
1: Aber du sagst es ja eigentlich, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt wäre ich in der Situation, dass ich sehr, sehr wenig Geld habe und wirklich dann Probleme hätte, das zu finanzieren. Ja, würde ich die Werbung gucken, ne? Und ja. gleich ist auch beim, beim Kindle. So ich, gut, ich habe mich einfach gegen Kindle entschieden dann. Aber, aber ja, wenn du wirklich das, wenn wirklich das Geld knapp ist, dann nimmst du die Version, wo du 15 Euro sparst. Nee, klar, das kann ich auch verstehen. Da will ich auch niemanden für verurteilen. Ich sage halt nur,
0: dass das für mich immer eine Abwägung ist, wo ich mich ganz klar gegen Werbung entscheide, weil es halt ich es als unglaublich anstrengend empfinde. Vor allem so subversive Werbung, die überall in
1: deinem Alltag eingebaut ist. Das ist halt was also, nicht sehr unangenehm finde ich was mir in letzter Zeit auffällt ist dass die Werbung immer unpräziser wird Sie? zumindest in meiner Wahrnehmung wo denn äh, YouTube 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 Werbung ja ich krieg okay. teilweise Werbes also ich hatte früher mal das Gefühl die ist relativ gut so das passt irgendwie äh, zwischendrin habe ich auch immer noch ein paar gute, aber jetzt kriege ich dann irgendwie auch für so Haarpflege für Frauen Werbung. So, okay. Das war ja wirklich, ja. also ich habe weder jetzt nach irgendwas mit Haaren in der letzten Zeit gegoogelt, also weder nach einem Friseur gesucht in Aachen, sonst was. Äh, nichts und selbst wenn, es wär wär's jetzt, jetzt so
0: <lacht> nicht aktiv aufgefallen.
1: Ich, ich glaube, ich bin auch ja. einer, ich weiß gar nicht, hast du einen Adblocker irgendwie? weil das habe ich irgendwie nie gemacht, müsste ich eigentlich mal tun.
0: Also jetzt, ich gucke, wenn ich bei YouTube gucke, irgendwie am Fernsehen und da habe ich jetzt keinen Adblocker, weil ich okay. gar nicht wüsste, ich, ich müsste mich mal damit beschäftigen, ob das überhaupt funktioniert.
1: Das gibt es ja, Pie Hole heißt das. Okay. Kannst du mal noch gucken da schaltest du deinen, also schaltest du einen Raspberry Pi äh, an deinen WLAN-Router ran okay. und der, äh, knippst dir dann jegliche Werbung, die in dem Netz vorkommt, aus. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ach, das habe ich schon mal gehört, ja. Hm.
1: Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber habe ich von anderen gehört, dass ja. das ganz nett sein das soll. Das wäre vielleicht mal eine Idee, ja. Ja, ich meine, es gibt dann ja immer noch die Argumentation, ne, so man sollte doch Werbung gucken, da unterstützt man die Leute, aber dafür geht mir die Werbung in Werbeindustrie einfach zu sehr in eine falsche Richtung, was das Datensammeln angeht und so hm. weiter. Ne, man, diese Argumentation ist in ich, gewisser Hinsicht valide, ja, ja, aber das ist einfach eine Branche, wo ich sagen möchte, da kann ich, da, da verstehe ich es auch sehr gut, wenn man sagt, das möchte ich nicht unterstützen.
0: Wenn man wirklich jemanden unterstützen möchte, dann haben die Leute ja auch oft Patreon-Accounts und dann spendet man halt mal 5 Euro.
1: Mittlerweile geht da ja viel, viel mehr als, früher war es ja noch mehr noch so ein bisschen anderes Ding, da waren auch die Werbeeinnahmen noch höher für jetzt zum Beispiel Leute, die einen YouTube-Account haben ja, oder so.
0: Ja, na gut.
1: Dann machen wir weiter mit den Hauptthemen. Jan, an was denkst du, wenn du den Begriff Metaverse hörst?
0: Zuerst habe ich gerade eben dran gedacht an eine Werbung, die ich letztens hatte bei dem Podcast. Ich weiß gar nicht mehr genau bei welchem. Das war vielleicht sogar beim Spiegel, bei deren Nachrichtenpodcast, wo mir Meta erzählen wollte, was sie alles Cooles fürs Metaverse entwickeln. So. Der, der
1: Spiegel lässt sich auf solche zwielichtigen Werbungen ein. Ich schon, ja, <lacht>
0: anscheinend. Wir brauchen Geld. Der Print ist tot. Wir <lacht> <lacht> sind das neue Medium hier, der Podcast. Auf jeden Fall ja. ging es dann darum, dass in Zukunft Schüler Geschichte zum Anfassen erleben werden und dass äh, in der Industrie oder, äh, ich hatte das Beispiel bei einem Krankenhaus, Ärzte erstmal virtuell Operationen üben werden, bevor sie diese an echten Patienten durchführen. Das waren so die Beispiele, die Meta da genannt hat. Und dann gab es eine Website, die sie erwähnt haben, wo man nachgucken kann, was denn Meta alles fürs Metaverse entwickelt. Das ist so der letzte Stand, was ich mitbekommen habe. Und ich bekomme mit, dass die ganzen Kryptowährungen abstürzen. Das finde ich sehr cool.
1: Also erstmal ein bisschen Dr. Bübber spielen, bevor man an Patienten dran gelassen wird. Ja. ja. Finde ich gut. Äh, weil ich habe eine Umfrage von Teamführer gefunden, wo es auch um Metaverse geht. Und äh, ja, die hat mich so ein bisschen auf das Thema gestoßen und hat jetzt auch dazu geführt, dass ich das hier als Hauptthema behandeln möchte. Und zwar ging es in der Umfrage darum, was denn so die allgemeine Bevölkerung von Metaverse versteht oder unter Metaverse versteht. Und dazu hat TeamViewer, bzw. von TeamViewer beauftragt, irgendein Meinungsforschungsinstitut, haben sie 2500 zufällig ausgewählte Personen befragt und sie beschreiben ihre Studie auch als repräsentativ. Und da habe ich mich erstmal gewundert, weil zufällig ausgewählte Personen sind in der Regel nicht repräsentativ automatisch.
0: Das stimmt, ja. Äh,
1: deswegen habe ich sogar tatsächlich in die Studie selber reingeguckt und da stand auch zufällig ausgewählte Personen. Naja, das Ding ne, bei Repräsentat äh, Repräsentativ ist, dass du versuchst, aus allen Bevölkerungsgruppen ja. und so weiter das möglichst abzudecken.
0: Vielleicht bei gewissen Kategorien dann halt in dieser Kategorie zufällig ausgewählte Personen. Vielleicht,
1: ja. es stand wirklich in der Originalstudie, also im original veröffentlichten Text, dann einfach zufällig ausgewählte Personen. wurde der veröffentlicht ähm, das, ich glaube, es ist nicht peer-reviewed. Insofern, okay. ja.
0: Ja, man, man weiß ja nie, eine Studie ist ja erstmal nicht Gott gegeben mit einem hohen Standard gemacht. Aber Allerdings
1: sind so Meinungsforschungssachen peer-reviewed in der Regel nicht, ne?
0: Die, die hauen dir oftmals halt auch einfach selbst raus. Ja genau, das ist,
1: ich glaube, das war auch von dem von TeamViewer beziehungsweise von dem Meinungsforschungsding war das dann so ein PDF irgendwie sieben. Kennt man das Meinungsforschungs? Ja, ich ich habe es leider jetzt hier nirgendwo okay. stehen, aber ich glaube, es waren so sieben, sieben, acht Seiten PDF dann, okay. wo es irgendwie um die Fragen ging.
0: Ja, man sollte eigentlich meinen, dass die einen guten Job machen. Also ist jetzt ja auch nicht so. Ist also ja also, ich möchte ne? jetzt
1: nicht sagen, es ist ja nicht so schwierig. Da gibt es schon ein paar Fallstricke, die man beachten muss, aber naja, okay. Äh, die Ergebnisse sind vielleicht trotzdem so ein bisschen interessant. In erster Linie soll es jetzt aber auch um Metaverse gehen. Aber erstmal, was, was was kam dabei raus? Äh, die eine Frage, die sie gestellt haben, war, als wie gut würden sie ihr Verständnis vom Metaverse einschätzen? Und da haben 70% gesagt, weniger gut oder gar nicht gut. Also es war eine Antwort, weniger gut oder gar nicht mhm. gut. Das ist recht viel. Und da habe ich mich dann gefragt was, ja, wie gut würde ich denn mein Verständnis vom Metaverse einschätzen? Und ich hätte in der Umfrage auch gesagt, weniger gut oder gar nicht gut, weil ich habe natürlich eine Vorstellung davon, so eine Idee, was das sein soll, aber so richtig ist das so ein Hüllbegriff für mich, wo sich irgendwas hinter verbirgt, aber so, ja, so, nicht, dass ich da irgendwas durchdrungen hätte, das war mhm. mein Eindruck. Und deswegen bin ich da ein bisschen in die Recherche gegangen, aber bevor ich darauf zu sprechen kommen möchte, noch eine andere Frage, die in dieser Umfrage gestellt wurde. Und zwar, können Sie sich vorstellen, dass das Metaverse einen gleichen revolutionären Einfluss auf die Industrie haben wird, wie Fließbänder und Roboter?
0: Fließbänder ist ja schon hoch aufgehangen, ne? weil das ja. war ja wirklich die Revolution. <lacht> wie man in großen Stückzahlen in der Kordarbeit große... Äh, Produktion aufziehen konnte.
1: Und ich würde auch sagen, nachdem 70 Prozent von sich behaupten, wenig Ahnung vom Metaverse zu haben, sind die anderen Fragen, die sie gestellt haben, nicht mehr so sonderlich relevant. Wenn Leute schon gesagt ja. haben, ich habe keine Ahnung und dann fragst du die, wie groß schätzen sie den Einfluss ein? Naja. Das war wahrscheinlich recht. Ja. <lacht> da sagen 21 Prozent, dass sie sagen, äh, ja auf jeden Fall oder eher ja auf diese Frage. Also nur 21
0: Prozent. Nur 21 Das heißt, die Leute wissen nicht genau, was es ist, trauen dem aber nicht so viel zu.
1: Dann wurde auch noch nach den bedeutsamen Bereichen von Metaverse gefragt. Äh, also von Metaversen, wie auch immer. Es gibt nicht das Metaverse, sondern. Das ist ja die Zukunftsvision. Das ist mal ja, das Metaverse. Geben das, genau, das, das ist die Vision. Aber da wurden sie noch nach den bedeutsamen Bereichen gefragt und da sagten 40% Gaming und Videospiele, 32, 33% Unterhaltung. 28% Industrie, 22% private Treffen, blablablub. Ja, also so ein bisschen das, was man erwartet. Ne? Gaming ist so der Bereich, wo ich jetzt auch am ehesten an, an so Metaverse denken
0: würde. Aber warum war jetzt Gaming nicht bei Unterhaltung mit drinne in der
1: Kategorie? Gaming ist einfach nicht unterhaltsam. Nee, Ja, <lacht> auch. ja, gut. Ähm, ja stellen wir uns also mal die Frage, was ist denn eigentlich ein Metaverse? Und was macht man, wenn man so eine Frage hat? Man fragt Wikipedia. Und Wikipedia sagt, ein Metaverse, ein Metaversum oder ein Metaverse ist ein digitaler Raum, der durch das Zusammenwirken von virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht. Hauptaspekt ist dabei, die verschiedenen Handlungsräume des Internets zu einer Wirklichkeit zu vereinigen. Weiß man jetzt, was ein Metaverse ist? Naja. Ja,
0: man kann sich es auf einer abstrakten Ebene schon vorstellen, aber das ist jetzt noch nicht zum Anfassen.
1: Genau, es ist wieder so, so ein Hüllbegriff irgendwie, wo sich irgendwas hinter verstecken möchte, aber irgendwie auch nicht da ist, einfach weil es in der Form halt auch kein Metaverse gibt. Aber ja, schauen wir uns das, schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Und zwar. Der Begriff selber, so der Begriff Metaverse, der wurde geprägt durch Neil Stevenson, das ist ein Autor, und der hat das Science-Fiction-Buch Snow Crash geschrieben. Und da beschreibt er das Leben des Protagonisten und seines Avatars in einem Metaverse. Da kann man sich das schon so ein bisschen besser vorstellen. Der Typ hat ein ganz normales Leben und halt einen zugehörigen Avatar, der im Metaverse lebt. Das erinnert sehr stark an zum Beispiel Ready Player One von Ernst Klein. Äh, Klein habe ich auch in dem Podcast mal drüber gesprochen. Ich habe nie gelesen. Äh, Buch habe ich auf Englisch gelesen. Ja, ist ja. auch ein echt ganz gutes Buch. Äh, und da gibt es ja auch einen Film zu. Ich weiß nicht, ob du den
0: gesehen hast. Der kam vor ein paar Jahren von Steven Spielberg raus, meine ich. Ja, ne? ja. ja. Habe ich nicht gesehen. Äh, ich.
1: Ist ein okayer Film. Also okay. ich fand ihn ganz schön, weil mir auch das Buch sehr gut gefallen hat. Und dann gucke ich auch immer direkt einen Film lieber. Und dann kann der Film auch schlechter sein. Insofern ist das jetzt keine ernstzunehmende, ja keine ernstzunehmende Kritik an dem Film, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich habe ihn gern gesehen. Und da passiert das auch in Ready Player One. Da leben die Leute ganz normal und dann ziehen die sich irgendwie zu 90 des Tags über halt so eine Virtual Reality Brille auf und leben dann in der Oasis. Das ist dann so eine virtuelle Welt, wo du eigentlich alles machen kannst, wie in der normalen Welt plus noch ganz viel mehr. Ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Witzigerweise, Mark Zuckerberg verteilte diese Romanvorlage, also Ready Player One, als Inspiration an seine Mitarbeiter. Das
0: sind hohe Ziele, würde ich sagen. Ne? Ja. Weil das ist ja schon ein sehr abgedrehtes Sci-Fi. Ready Player One, das spielt ja in der Zukunft, in der sehr viel möglich ist, wo wir noch nicht mal annähernd in der Nähe sind.
1: Ja, also das ist sehr abgedreht. Ja. Und als Inspirer, naja. <lacht> ja. Das aktuell erfolgreichste Metaverse ist Second Life. Also es heißt Second Life. Das hat 70 Millionen registrierte Nutzer und war mir vorher kein Begriff. Nicht? Nee. Das gibt es auch schon seit Ewigkeiten, oder nicht? Ja, das gibt es sehr, sehr lange. Ich habe es mir bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Dachte ich. Ich glaube so 2000 irgendwas. Also Anfang des Anfang 2000er. Anfang ja. 2000er. 2000 irgendwas war jetzt blöd, ne. Das hätte ja auch gestern sein können. Ja. <lacht> nee, also noch einstelliger 2000er. Ihr wisst, was ich meine. Null, ähm, Nuller Jahre. <lacht> genau. Äh, irgendwo da ist das, ist das, äh Entstanden und genau, hat jetzt 70 Millionen registrierte Nutzer und man kann da quasi alles machen, was man auch so normal machen kann, Second Life sagt es ja eigentlich, ne? man kann irgendwie handeln mit einer Ingame-Währung, die auch überführbar ist in echtes Geld, es können sich Gruppen bilden mit integrierten Messenger und tatsächlich wurde es angeblich auch schon für Schulungen und virtuelle universitäre Vorlesungen genutzt. Es gibt auch ein Abo-Modell von Second Life, das ist nicht komplett gratis. Du kannst es auch gratis nutzen. Aber wenn du es nicht im Abo-Modell Abo nutzt, dann kannst du kein Land kaufen. Und Land kaufen ist da wohl so ein Ausgangspunkt, mit dem man dann nochmal mal deutlich mehr machen kann. Also du möchtest da eigentlich Land kaufen. Ja, man kann so die Welt um sich herum selbst gestalten. Man hat wenig Restriktionen. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, ne, was ist die Kritik an sowas? Man kann halt alles machen, und das führt halt auch dazu, ne, dass man, ja, irgendwie Kriminalität ist da so ein Ding, was immer wieder kritisiert wird, Jugendschutz, Gefährdung der Nutzer durchsucht. Das Übliche, würde ich sagen. Ja, das kennt man ja auch von anderen Genres im Spielbereich, ne? Ja, der Jugendschutz ist da natürlich nochmal so ein ganz leicht anders zu bewertender Punkt weil so die Argumentation von Second Life ist, du kannst halt alles machen wie im echten Leben und im echten Leben hast du jetzt ja auch nur begrenzten Jugendschutz und sie wollen halt da den Jugendschutz nicht groß weiter fassen als sie das im als der im echten Leben gefasst ist, auch wenn das natürlich eine sehr komische Anschauung ist.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe noch nie Gameplay dazu gesehen.
1: Ja, ich hatte nur ein paar Bilder gesehen. Das sieht halt aus wie so ein Spiel, ne? Ja. Ähm,
0: ja, weil du bist halt immer durch die Programmierung von so einem Spiel eingeschränkt. Du bist natürlich nie so Schon frei allein wie durch echt. die,
1: durch die Steuerung, ne? Ja. Dadurch, dass du das irgendwie mit der Tastatur oder sonst wie steuern, steuern kannst. Darf man, steuern, dass musst. wir irgendwann
0: so mit dem ganzen Körper eine Figur steuern können. In dem virtuellen Raum sind wir auch noch weit entfernt. Dass das auch vor allem für den Endnutzer bezahlbar ist im eigenen Wohnzimmer. Natürlich kann man die über Motion Capture jede Bewegung erfassen. Für Filme zum Beispiel. Wenn dann Schauspieler in so einen Motion Capturing Anzug springen. Und da alles erfasst wird. Aber das ist ja noch nicht für den Heimanwender.
1: Und das, das was da jetzt so beschrieben wird, ne, das ist so eine virtuelle Welt, die sich jetzt im ersten Gefühl auch nicht groß unterscheidet von so einem ganz normalen Open-World-Spiel. Gut, GTA ist jetzt, ich habe jetzt nie groß GTA gespielt, aber da kannst du ja auch super viel machen. Vielleicht ist das da GTA noch mal ein bisschen anders angelegt, dass du da halt jetzt nicht die Sachen machst, die du auch im normalen Leben machst. Aber so riesig ist der Unterschied nicht zu einfach Open-World-Multiplayern. Mhm. Ne? Ja, ja ne, diese Kritik, auf die möchte ich gar nicht so lange eingehen, weil das was ist, was halt generell bei Videospielen und so digitalen Sachen ein Problem ist oder worüber immer wieder diskutiert wird. Problem ist vielleicht auch schon fast zu viel gesagt, aber da kann man halt viel drüber diskutieren, ist aber immer so eine gleiche Diskussion. Der einzige Kritikpunkt, den ich da eher interessant, also den ich deutlich interessanter finde, ist dieses Kaufen von Land. Und diese ja diese digitalen Käufe, die man da machen kann, das geht so ein bisschen mit den NFTs einher, dass die eigentlich keinen Gegenwert darstellen. Du kaufst irgendwelche ja. Bits und Bytes im Internet, die aber auch nicht von Dauer sind unbedingt. Meiner Meinung nach ist das in vielerlei Hinsicht Verarsche. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, den sich Second Life halt stellen muss, dass sie Dinge ohne Wert verkaufen.
0: Was kosten sowas? Also du meinst du halt auch, dass es überführbar ist? Entschuldigung für echte in echte Währung, die künstliche Währung, die Ingame-Währung. Und kannst du dann auch quasi dein echtes Geld in äh, künstliches Geld umwandeln und dann sowas bezahlen? Ich, ich
1: meine, das geht in beide Richtungen. Okay. Also du kannst auch dein künstliches Geld wieder rauskriegen. Aber die Sache ist dann zum Beispiel, äh, da hatte ich mal einen ganz witzigen Ausschnitt aus dem, also da gibt es einen ganz witzigen Ausschnitt aus dem Podcast Logbuch Netzpolitik zu, wo auch äh, ja, da war einer der beiden, der den Podcast macht, auf so einer auf so einer Veranstaltung, wo ein Vortrag gehalten wird. Jemand, der da auch vom Metaverse redet und sagt, ihr könnt euch da Land kaufen. War auch so die Frage, wie kann ich denn mit meinem Land jetzt Geld verdienen? So, warum hm. sollte ich denn Land kaufen wollen? Und dann kam er irgendwie mit so, ja, Überflugrechte hier und so weiter. Ja, aber warum soll ich denn jetzt fliegen wollen? Und also, es hat ja. halt keinen Wert, was du da kaufst. So, das kannst du jetzt als Skin und so, wie auch immer, wie man auch in normalen Videospielen was kauft, so kann man das gerne verkaufen, aber jetzt zu sagen, das ist eine Wertanlage, wie es bei NFTs gesagt wird.
0: Das ist ja auch eine Blase, die schon längst am Platzen ist, jetzt wo wir gerade über NFTs sprechen, dass da Kunst zum Beispiel, also irgendwelche Zeichnungen als in Anführungszeichen Unikat verkauft wurden, beziehungsweise die Besitzrechte an diesem Kunstwerk, ähm, das zeigt sie ja jetzt schon, dass die Sachen nichts mehr wert sind. Die kannst du konntest du teilweise für über 10.000 Euro oder mehrere 10.000 Euro kaufen und ich meine, was hast du davor? Du hast es hat keinen irgendwo materiellen Gegenwert. Auf der Blockchain steht dann, okay, das gehört der an der Person, das können alle nachvollziehen. Aber das JPEG kann ich doch trotzdem für meinen Twitter-Account benutzen. Warum muss ich es denn dafür in der Blockchain besitzen? Also, ja, es ist ja, also
1: es hat halt keinen Wert. Nee. Naja, und da, da ist das Kritische, du kannst gerne Sachen ohne Wert verkaufen. Ist so was Symbolisches ist. Aber du darfst es dann halt nicht als Wertanlage anpreisen. Das ist das eigentliche Problem. Ja,
0: ne? weil natürlich kannst du... Äh, in dem Spiel finde ich das so Design, dass du dann dir für den Skin, wie du es gerade schon gesagt hast, Geld ausgeben musst. Okay, aber Oder für ist,
1: Wohnraum, für
0: mein Landstück. Das zahlst so. du aber halt quasi als Monetarisierung an den Konzern, der dieses Spiel anbietet, beziehungsweise diese virtuelle Realität. Und ist halt nicht für dich langfristig, weil
1: Du wirst ist halt verarscht, wenn dir gesagt wird, so kauf mal Land wegen Überflugrechten, weil <lacht> du machst da richtig Kohle mit.
0: Ja, das ist halt bescheuert. Ich meine, in echt haben Sachen ja auch nur Wert, weil wir uns darauf einigen, dass sie Wert haben. Aber meistens halt einigen wir uns darauf, dass sie Wert haben, weil man damit irgendwas machen kann. Immer. Also du kannst ja mit einem Werkzeug, was du kaufst, oder irgendeinem Gebäude, was du dir kaufst, immer etwas machen. Das ist ja, hat ja eine Funktion und das hat es ja online, digital nie so wirklich.
1: Ja, es ist alles sehr, sehr dubios, finde ich, alles. Man kann so zusammenfassend sagen, aktuell die Metaversen, ich, ich bin wirklich überfordert mit der Mehrzahl, die hm. <lacht> die haben diese haben alle mehr so einen Spielcharakter. Das ist alles meiner Meinung nach was, womit du Zeit totschlägst. Jetzt keinen wirklichen Mehrwert.
0: Ja, zum Spielen, also zur Unterhaltung, zu diesen Zwecken auf jeden ja. Fall. Und ich finde so einzelne Bereiche, die jetzt da auch erwähnt werden in dem Kontext, sind auch sehr sinnvoll. Zum Beispiel, dass man vielleicht Operationen übt, wie ich das gerade erwähnt hatte, virtuell erstmal. Aber dafür brauchst du ja kein Metaversum. Dafür brauchst du halt einfach nur einen Simulator.
1: Da kommen wir auch schon zu einem ganz interessanten Punkt. Und zwar, wenn man tief genug gräbt, man muss gar nicht so tief graben, dann findet man sehr, sehr viele Leute, die sehr auf äh, Metaversen, Metaverse schwören. Und zwar auch in der Industrie. Und das finde ich interessant, nochmal ein bisschen genauer zu betrachten. Weil, wo kann uns denn jetzt ein Metaverse in der Industrie helfen? Und das Erste was dann auch so ein bisschen in die Simulationsrichtung geht, ist das Prinzip des digitalen Zwillings. Und das ist wirklich nicht neu. Und das hat auch erstmal nichts direkt mit dem Metaverse zu tun, aber das eignen die sich so ein bisschen an. Jetzt muss ich kurz erklären, was ist das Prinzip des digitalen Zwilling? Das heißt eigentlich nur, dass du zu ganz vielen Sachen, die du in der Realität hast, eine, ja, ein digitales Äquivalent besitzt. Zum Beispiel könnte man jetzt, ähm, ja, ich hatte mal einen Professor, hatte mal ein Beispiel erzählt von irgendwie so der, der die Stadt überlegt sich jetzt, dass sie quasi ein digitales Äquivalent zu ihren Müllabfuhrrouten macht und zu den, zu der Mülltonne selber und da kann man jetzt dann quasi durchsimulieren, wie man wie fahren könnte oder äh, ja, ein, quasi eine Simulationsumgebung erstellt. Das wäre der digitale Zwilling, der bildet quasi das Verkehrsnetz möglichst perfekt ab. Also entspricht dem Originalen, ist also der Zwilling im Digitalen. Und da kann man jetzt Dinge ausprobieren, Veränderungen mal durchlaufen lassen. Also quasi eine Simulation. eine
0: Simulation mit ja. dem anderen Namen.
1: Genau, mit ein bisschen fancy Namen. Mhm. Ähm, ja Häufig kann man das dann noch so ein bisschen mehr verbinden. Zum Beispiel gab es auch mal die Idee, dass man jetzt irgendwie Sensorik in Mülltonnen verbaut und dann halt nur noch die Mülltonnen abholt, die auch wirklich voll sind. Okay, ne? Dann ja. hast du wieder so eine starke Verbindung zwischen dem digitalen Zwilling und der und der Realität selber. Also die können manchmal auch in so einem, so einem Verhältnis stehen, dass es doch über eine Simulation hinausgeht. Aber das ist erstmal so die Idee hinter digitalen Zwillingen. Alles, was ich habe, mache ich mir im Digitalen nochmal zum Testen. Ja, das eignet sich Metaverse erstmal an. Das kann man ja auch im Metaverse machen, ist dann so die Idee. Also in irgendeinem Raum, irgend, irgendwo, wo man Sachen bauen kann, kann ich dann das nachbauen da und dann testen. Unterscheidet sich aber nicht, wie du sagst, von Simulation oder anderer Software. Dann, wenn man ein bisschen weiter guckt, Metaverse in der Industrie, was gibt es denn noch? Äh, da wird genannt digitaler Showroom. Das heißt, man gestaltet den Vertrieb interaktiver oder macht virtuelle Messen, wo dann die Leute ihre Stände online haben. Guckt dann einfach nach, ist meiner Meinung nach aber auch wieder nix, was so besonders ist. Dafür brauche ich kein Metaverse. Ich könnte einfach eine gute Struktur für virtuelle Messen erschaffen.
0: Ja, beziehungsweise Zoom erweitert quasi, dass du genau. eine Videokonferenz hast, die zusätzliche ähm, Optionen hat, wie du Sachen präsentieren kannst. Was wir hatten, was ich eigentlich sehr cool fand, wir haben ja angefangen zu studieren äh, im Wintersemester 2020, wodurch Corona eigentlich nicht möglich war, sich kennenzulernen, zu treffen. Und da hatten wir einen Abend in der ersten Woche, wo wir uns quasi in den digitalen Raum getroffen haben. Jeder war so ein Kreis, so ein kleiner Avatar. Und damit konnte man über eine Fläche laufen. Und wenn man sich zusammengestellt hat, hat sich automatisch so ein Videokonferenzraum geöffnet, wie bei Zoom. Und darüber konnte man dann quatschen. Das war ganz cool, weil man so diese Dynamik hatte, dass man von Ort zu Ort gehen konnte und sich zu verschiedenen Leuten dazustellen konnte.
1: Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel eigentlich. Ja, das ja. ist
0: einfach eine erweiterte Videokonferenzplattform. Das hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich fand das auch sehr cool damals. Aber muss man das jetzt in den Metaverse einbetten? Ich weiß ja nicht.
1: Ja, ne? also es geht ja jetzt noch weiter, was die was die Industrie betrifft. Ne? Das sind dann alles auf so Seiten, die jetzt sagen, wir wir treiben Metaverse für die Industrie voran. Das sind deren Argumente. Und die sagen dann zum Beispiel auch, im Metaverse mit einer Maschine interagieren zur Schulungs zu, zu Schulungszwecken. Ein bisschen wie mit der Operation. Ja. Und nein. Ja, aber auch nein. <lacht> Dieses Meme, ne? Von Valibus, ja. Ja, ähm, das, ähm, ja, das ist halt auch eigentlich wieder einfach eine Simulation, ne? Da haben wir auch wieder Simulation Ende. Und das war's im Großen und Ganzen. Viel mehr habe ich da nicht gefunden. Noch so ein bisschen Produktwartung und technische Meetings. Okay, aber dass ich jetzt Produktwartung, warum sollte ich mein Produkt im Metaverse warten? Das ist, klang für mich jetzt nicht so sinnvoll. <lacht> und äh, technische Meetings wäre dann wieder für mich Zoom. Gut, ja. ne, vielleicht kannst du dann, äh, dann habe ich, ja, aber ich stelle mir jetzt vor, so mein Avatar steht da neben dem CAD-Modell, also dem 3D-Modell von meinem Gerät. Bringt mir das jetzt so viel mehr, als wenn ich Zoom offen habe und im zweiten Bildschirm mein CAD-Programm, wo ich das Modell halt sehen kann? Ist ja, eigentlich so kein Unterschied.
0: 3D-Modell, das ne? wird ja genauso funktionieren. Ich bleibe bei meinem Punkt, dass es einfach so viele Opti äh, äh, Programme gibt, Möglichkeiten gibt, äh, die in der Industrie helfen können, dass sie halt für sich genommen super sinnvoll sind. Aber das ist alles zusammen zu matchen zu einem großen Software-Konstrukt, Das ergibt halt für mich einfach keinen Mehrwert. Also das, das Ganze ist nachher nicht mehr wert als die Summe seiner Teile.
1: Ja, das ist, denke ich, auch der entscheidende Punkt, an dem diese ganze Metaverse-Idee zerfällt weil man letztendlich sagen muss, mit einem Metaverse hast du das Schlechteste aus allen Welten, weil ja. einfach, ne, man versucht das beste CAD-Programm zum Beispiel zu machen, Und wenn du da gibst ein Unternehmen, das nur das quasi macht und da dann die Experten drin sind und dann bettet das, bettet irgendwer irgendwas ähnliches in sein Metaverse ein und plus noch tausend andere Sachen, dann wird das nicht so gut sein. Ähnliches, wenn der dann irgendwie so eine Zoom-Alternative in sein Metaverse einbaut. Naja, Zoom wird besser bleiben, weil die halt einfach nur Zoom machen. Mhm. Ne? Ja. Und das heißt für kleine Teilgebiete, zum Beispiel, was du, was du eben beschrieben hattest, ne, von uns drei erst die Woche mit den kleinen Kreisen, äh, das ist eine schöne, schöne Sache für so Kennenlernen und so weiter, aber darüber hinaus halt nicht. Das hat auch seine Nische, wo es seine Berechtigung hat, aber du würdest jetzt nicht anfangen, mit dieser Systematik irgendwie technische Meetings zu veranstalten. Nee, klar. Ne, ja. Warum sollte ich von Kreis zu Kreis da gehen? Ja. Das heißt, es sind einfach, es besteht kein Grund, das alles zu vereinigen. Warum sollten wir?
0: Ja, ich sehe auch den Mehrwert nicht. Und ähm, wenn man so drüber nachdenkt, über ein Betriebssystem, wie wir das heute schon haben, ist das nicht schon eine Art Metaverse? Natürlich ist das nicht verlinkt, aber du kannst an deinem PC gehen, und du kannst in deinem Betriebssystem halt verschiedene Programme öffnen, die dir halt verschiedene Dinge ermöglichen. Zum einen die Kommunikation mit anderen und zum anderen zum Beispiel das Design an einem CAD-Programm. Ähm, diese Schnittstelle über eine Tastatur und eine Maus die ist ja jetzt erprobt und hat sich auch schon bewiesen, warum brauchst du denn eine Schnittstelle, wo ich zum Beispiel mir eine Virtual Reality Brille auf den Kopf setze und dann vielleicht mit irgendwelchen Sensoren an den Händen das steuere das Ganze, warum bleiben wir nicht einfach bei Tastatur, Maus und Bildschirm?
1: Das stimmt, ne? du sprichst es an, das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, äh, diese Vorstellung vom Metaverse ist ganz krass verbunden mit so Augmented Reality Sachen, hm. allerdings nicht Gezwungenermaßen. Zum Beispiel ist jetzt Second Life auch, kannst du auch ohne Virtual Reality bedienen. Mhm. Ähm, aber ja, viele häufig wird mit Metaverse dann auch direkt noch so ein Virtual Reality Ansatz verbunden. Wo ja auch
0: einfach die Hardware noch gar nicht ja. dem Ganzen hinterherkommt, den Anforderungen.
1: Genau. Aber so ein bisschen die Frage, warum wollen wir das? Damit kommen wir ein bisschen zu Facebook. Ne, wir wissen mittlerweile, Facebook hat sich ja umbenannt in Meta, beziehungsweise Meta-Plattforms ja. eigentlich. Oder Meta-Plattforms. Heißen die nicht einfach Meta? Nee. Meta-Plattforms in Corporate.
0: Dann wahrscheinlich halt wegen Instagram und WhatsApp, um ja. die mit einzubeziehen. ne?
1: Ich denke, ja. 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 Äh, ja, ich würde sagen, so einer der Hauptgründe war wahrscheinlich, dass sie wollten, dass ja, den Namen von Facebook so ein bisschen verbessern, weil ja für Facebook immer wieder schlechte schlechte Presse irgendwie war und dass dadurch halt so diese Assoziation gelöst wird, dann kommt vielleicht schlechte Berichte über Meta und dann ist Facebook nicht drin hm. oder schlechte Berichte über Facebook und dann wird, kann Meta so tun, als hätten sie damit nichts zu tun. Das ist ein so ein Ding, aber dann auch die Pläne von Mark Zuckerberg halt die so ein Metaverse voranzutreiben. Der ja anscheinend einmal Ready Player One gelesen hat und ganz ja. begeistert ist davon <lacht> jetzt. Und er hat im Prinzip genau das Vorwurf, von dem wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ne? Alle Interaktionen im Internet sollen in eine Plattform verknüpft werden, shoppen, arbeiten, spielen, Fitnesskurse etc. Alles in einem Account, alles in einer Plattform. Und meine Eingangsfrage zu diesem Teil war jetzt, ja warum wollen wir das? Wir wollen das gar nicht. Das will Facebook, weil das wunderbar an eine Plattform bindet. Das ja. ist die gemachte Monopolstellung. Das heißt für ein Unternehmen sehr reizvoll.
0: Und Facebook agiert quasi als Staat. Du hast gerade die ganzen Dinge beschrieben, die man vielleicht tun können wird. Alle Dinge, die man vielleicht bei uns im Alltag auch tut. Und Facebook ist die Instanz, die entscheidet darüber, was passiert, wie es passiert, wann es passiert und die auch bei Transaktionen von äh, finanziellen Mitteln wahrscheinlich sich irgendwelche Provisionen abknüpft, um halt das Ganze zu finanzieren, um sich selbst halt zu finanzieren und damit ja quasi einen staatsähnlichen, äh, ein staatsähnliches Machtmonopol bekommt.
1: Ja. ja also man hat einfach. Super viele Problematiken ne? und ich denke mir so, gut, vielleicht liegt es jetzt an der nicht weiterentwickelten Technik, aber wenn es während Corona nicht geklappt hat, dann ist vielleicht auch die Idee einfach scheiße, mhm, ähm, ja. ne? um das um das Thema jetzt hier mal zum, zum Ende zu bringen und so ein bisschen zusammenzufassen, man kann sagen, das Schlechteste aus alle Welten, wir haben eine Monopolproblematik, wir haben eine Besitzproblematik, siehe NFTs und der einzige, für den das wirklich von Vorteil ist, ist das Unternehmen selber. Ein Artikel, den ich gelesen habe, sagt ganz am Anfang, Second Life war vor 18 Jahren das, was man Zukunft nannte. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort für den Thementeil.
0: Mir ist bei der Vorbereitung für diese Folge eine sehr interessante Überschrift über den Weg gelaufen von Netzpolitik.org. Da heißt ein Kommentar übertitelt quietschbunte Handschellen und da geht es darum, dass es in der, also anscheinend bei Kindern vermehrt Smartwatches gibt, die ihre Eltern ihnen geben, die darauf ausgelegt sind, dass die Eltern sehen können, wo befindet sich mein Kind gerade und äh, das quasi eine kindgerechte Heranführung sein soll an die Digitalisierung, weil man mit dieser Smartwatch so ein paar kindgerechte Funktionen auch hat.
1: Das heißt, man würde als Unternehmen sagen, schon im frühen Alter das Kind gefügig machen und an die Marke binden.
0: So wie es McDonald's offensichtlich geschafft hat. Am Anfang immer alles quietschbunt und freundlich für Kinder. Und heute ist ein McDonald's ein sehr seriöses Restaurant mit ganz vielen Kunden, die schon als Kind an sie gebunden wurden. Ja, das äh, stimmt. Ja, es werden wahrscheinlich auch Unternehmen tun, äh, die wir so kennen. Also da... Versuchen auch schon Kinder heranzuführen an die Digitalisierung. Oftmals haben dann die Kinder keinen Smartwatch, kein, äh, kein Smartphone, aber diese Smartwatch. Und ähm, wir wollen jetzt einmal in diesem Thema so ein bisschen allgemein darüber sprechen. Äh, was bedeutet es denn, wenn Kinder eine Digitalisierung, ähm, wie finden sie? Kinder in der Digitalisierung zurecht und was für einen Einfluss haben da Eltern, also was für Möglichkeiten haben Eltern ihre Kinder vielleicht zu kontrollieren, auch mit solchen Geräten und was für Möglichkeiten bietet das aber auch, vielleicht eine bessere Erziehung zu äh, ermöglichen. Jetzt muss man dazu sagen, sind wir beides natürlich noch keine Väter, dafür sind wir ein bisschen zu jung, habe ich auch in den nächsten Jahren erstmal nicht vor aber man kann das ja trotzdem mal aus einer technischen Perspektive betrachten, weil wir hier in dem Podcast ja auch öfter darüber reden, was wir kritikwürdig finden, was Staaten machen an Überwachung. Und dann kann man ja auch mal in den Kontrast setzen, okay, was darf ein Staat vielleicht nicht an Überwachung, was dürfen aber die Eltern? Aber was dürfen die
1: Eltern auch nicht? Und wo wir ja durchaus Erfahrung haben, ist in dem Sinne, wir wurden auch erzogen. Ja, wir waren mal <lacht> klein. Ja, ja,
0: und, äh, wir sind das ja ist der
1: Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können.
0: Wir sind ja in einer sehr interessanten Zeit aufgewachsen, in der es zwar schon Handys gab und die Kommunikation, aber als wir jünger waren, gab es noch keine Smartphones. Wann hattest Phones. du
1: dein erstes Handy und wann hattest du dein erstes Smartphone?
0: Mein erstes Handy hatte ich, glaube ich, zehn oder elf Jahren beim Übergang in die weiterführende Schule. Und dann meine ich so zwei bis drei Jahre später das erste Smartphone, also so mit zwölf oder dreizehn Jahren. Ich weiß, das bei dir? ist
1: äh, fast genauso wie bei mir. Ja, Ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, dass ich zum Wechsel in die weiterführende Schule das erste Handy bekommen hatte. Das war irgendein so Samsung, auch noch kein Smartphone. Ja. Und dann, ja, ich glaube auch zwei, drei, also da weiß ich es nicht mehr ganz genau. Aber ich schätze so zwei Jahre später dann, vielleicht auch anderthalb Jahre später, das erste Smartphone.
0: Was ich damit meinte, dass es eine sehr interessante Zeit war. Das erste Smartphone kam ja 2007 von Apple auf den Markt. Und davor waren aber normale Handys schon sehr etabliert gewesen. Und wir sind so in der Zeit aufgewachsen, wo wir als Kinder waren Smartphones noch nicht wirklich verbreitet, wo wir in der Grundschule waren. Das war ja noch kein großes Thema bis 2010. Und danach nahm das ja sehr schnell an Fahrt auf und wir sind ja quasi mit den Smartphones aufgewachsen in unserer Jugendzeit.
1: Ich erinnere mich noch an ein Mädchen, was äh, Bewunderung von vielen Seiten bekommen hat, weil sie in der dritten Klasse ein iPhone hatte.
0: Das war dann irgendwann 2009 oder so. Ja, müsste um den gewesen früh, sein. Auf Sehr jeden Fall. früh, ja. Da waren die Eltern äh, ihrer Zeit voraus, weil heute ganz, haben ja, ganz vorne dabei, ja. Heute haben Kinder ja öfter auch schon Smartphones. Davon kann man jetzt halten, was man will. Also ist halt immer die Frage, wofür nutzt man es, ne? Würde ich sagen, weil es gibt viele Möglichkeiten, auch sicherlich für die Schule zum Lernen, aber ob jetzt ein Kind im Grundschulalter damit so umgehen kann, wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, ne? also wie führt man daran, wie kontrolliert man, dass das ist alles Fragen, wo ich jetzt auch per se nicht die Antwort drauf hätte, wie man damit jetzt optimalerweise umgeht?
0: Wir können ja erstmal auf die Verlinkung eingehen zwischen Eltern und ihren Kindern, was ja zum Beispiel über so eine Smartwatch möglich ist. Ähm, was sagst du denn dazu, dass Eltern ihre Kinder mit so einer Smartwatch pingen können, also orten können.
1: Ja, hängt hängt ganz vom Alter ab, würde ich sagen. Also so grundsätzlich gruselig. <lacht>
0: ich ich finde es schon, also wenn jetzt irgendwie die Möglichkeit besteht, dass ein Unternehmen ihre die Nutzer ausspioniert und guckt, wo die sich mal aufhalten, dann gibt es einen großen Aufschrei. Und jetzt ist halt die Frage, okay, Kinder haben genauso Rechte, wie wir an, also wie erwachsene Menschen, warum sollten Kinder weniger Rechte haben, wie stark darf in der Erziehung, also im Sinne der Sicherheit von Kindern, darin eingeschnitten werden. Dieser Kampf zwischen Freiheit und Sicherheit, dass die sich gegenüberstehen, wie auch bei größeren Unternehmen oder ähm, Staaten, das lässt sich ja genauso auch auf die Erziehung von Kindern übertragen. Also es steht ja immer Sicherheit gegen Freiheit.
1: Ja, es, es ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Nur jetzt mal außen vor gelassen, ob man diese Daten dem Anbieter, der Smartwatch oder womit auch immer du dann getrackt wirst, äh, ob du dem diese Daten geben möchtest. Das mal komplett außen vor gelassen, sondern jetzt wirklich nur die Eltern-Kind-Perspektive. Ähm, meine Meinung, aber das ist halt wirklich, ne, ich äh, ja habe da jetzt nicht, nicht so die Ahnung in dem Sinne, aber jetzt so mein Gefühl würde mir sagen, wie man damit umzugehen hat oder was okay ist und was nicht okay ist. In sehr jungen Jahren sehe ich, ein deutlich geringeres Problem als in so Teenager-Jahren. Weil in den sehr jungen Jahren, was möchte, also, wo würde ein Grundschulkind denn abhauen, wo du sagst, so, das ist auch okay, so, das ist eine normale Entwicklung, so, das gehört mit dazu, ähm, dass man sich dagegen Eltern wehrt und so weiter. Was könnte da in den Grundschuljahren passieren? Und das ist im Vergleich zu Teenager-Jahren, also, rebellische Phasen voll mhm. normal sind und da auch die Eltern nicht zu stark eingreifen sollten. Ähm, ich gebe
0: dir recht, wo hält sich ein Kind im Grundschulalter auf, wo es die Eltern nicht wissen. Das ja. ist ja der Punkt. Die Eltern wissen ja eh immer, wo das Kind sich befindet.
1: Und ich sag mal so, in den Fällen, wo es die Eltern dann nicht wissen, vielleicht wäre es da dann auch gar nicht verkehrt, wenn es die Eltern wissen.
0: Da würde ich aber wiederum anbringen, dass es dann wichtiger wäre, dass die Eltern allgemein ihr, ähm, ihr, ihr Sorgerecht ernster ernster nehmen und auf das Kind halt Acht geben und gucken, wo es sich aufhält und es nicht durch so eine App zu ersetzen
1: ist. Ein, einerseits ja, andererseits... Was ist das Problem, wenn Also gut, du kannst nicht so schnell eingreifen, okay. Aber jetzt angenommen, das Kind äh, ja sagt jetzt, es geht zum Kiosk oder so. Und du weißt dann als Elternteil, es geht jetzt zum Kiosk. Ähm, und gut, jetzt hättest du noch die App, womit du das danach verfolgen kannst. Und so hättest du jetzt mitgehen müssen, wenn sich das Kind verläuft. War dein Kind dann doch nicht weit genug, dass du es nicht hättest alleine gehen können. Das wäre dann die Argumentation. Hm. Oder hättest du nicht einfach, einfach sagen können, ich bin mir noch nicht sicher, ob das Kind weit genug ist, aber ich lasse das jetzt gehen, weil ich habe ja die App.
0: Okay, du sagst also, du könntest vielleicht den Kindern mehr zutrauen mit dieser App auf dem Zum Beispiel, Handgelenk. Ja. Okay, das äh, sehe ich als Punkt an. Gleichzeitig sollten aber Eltern ja sich so gut mit ihrem Kind auseinandersetzen, dass sie ein Gefühl dafür haben, was sie eben zutrauen können und das ist ja in den letzten Jahren, also in den letzten Jahrzehnten ja auch gut gegangen. Warum sollte das äh, ja, so viel das so Ja, aber das ist machen? kein
1: valides Argument, das ist in den letzten Jahrzehnten ja gut gegangen. Damit kannst du dich ja gegen alles Neue stellen.
0: Ja, okay. Dann, den Punkt kann ich sogar akzeptieren, dass du deinem, deinem Kind vielleicht mal mehr zutrauen kannst, weil du im Zweifel so ein Backup hast, jetzt in dem nur in dem Bereich verlaufen. Das wäre jetzt so ein valides Argument, wo ich sagen würde, okay, wenn es sich dann verläuft, dann kann ich es einsammeln wieder, wenn es irgendwo rumirrt. Aber... Meistens sollte man ja mit so einem Kind vielleicht dann den Weg üben, den es da geht und das sollte ja. nicht passieren. Andersherum, wenn jetzt was anderes passieren sollte, was glaube ich dann auch für viele Eltern so ein Argument ist. Dass man, sollte noch man die Eltern eher denken, genau, ne, so wie ist. man auch gut verkaufen kann, nämlich mit Angst. Ja. Ähm, was passiert, ist denn, wenn mit dem Kind was passiert, wenn das irgendwie entführt wird? Und da würde ich halt sagen, welcher Kriminelle nimmt denn nicht als erstes die Smartwatch von dem Handgelenk des Kindes? Da muss <lacht> sehr schon dummer, sehr, sehr dummer Krimineller. Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt so funktioniert. Da
1: <lacht> Dass das jetzt irgendwie ein Verkaufsgrund ist, finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Also damit also,
0: kannst du es halt wahrscheinlich ganz gut vermarkten, ne? Vielleicht nicht ja, so aber offensiv, auch nur an dumme
1: Eltern dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, was heißt dumm? also das heißt, ist, aber Die, die dieser Angst Gedankengang? um den eigenen Nachwuchs ist wahrscheinlich sehr nachvollziehbar. Ja, aber der ne?
1: Gedankengang, dass jetzt jeglicher Entführer als erstes die Smartwatch abnimmt, die könnte ja auch den Eltern über den Weg laufen, ne? Ja,
0: ja das ist das sollte den meisten auffallen. Aber ich glaube, in dem Bereich handeln Leute eher mal irrational. Das stimmt. Und geben lieber ja, mehr Geld, grade, aus, grade als sie müssten. Wenn
1: es wenn es die Kinder betrifft, das stimmt ja. schon.
0: Nee, okay, in dem Alter sind wir uns dann einig, dass sowas vielleicht helfen kann, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Verantwortung den Kindern zu übertragen. Äh, aber dann, wenn es vor allem in Alter in der weiterführenden Schule geht, und das würde ich auch schon so ab 10 oder 11 Jahren definieren, ja. ergibt das. Ja hat das so für den Nachteil. Stell dir mal vor, du wirst in deinen Jugendjahren so engmaschig kontrolliert worden. Das ist halt wirklich gruselig, weil gerade da braucht man ja auch diese Momente, wo die Eltern nicht wissen unbedingt, was man gerade macht.
1: Ja, und das beginnt wirklich früher, als man denkt. Mit 10 und 11, da hat man jetzt nicht groß Scheiße gebaut, <lacht> zumindest die meisten nicht, aber dass man da jetzt irgendwie vielleicht doch mal woanders war, als man den Eltern gesagt hat, sich doch irgendwie mit Freunden getroffen hat, die die Eltern als schlechten Einfluss verbucht hatten oder sonst wie. Ähm, hängt auch immer dann super stark von den Eltern ab. Ne? Das, das kann man sich ja schon schon vorstellen. Und da ist auch der Punkt, was so ein bisschen eine normale Entwicklung macht. Ne? Also man hat diese rebellischen Phasen und... Da sollten Eltern zumindest meiner Meinung nach nicht sonderlich stark eingreifen.
0: Kennst du die Folge von Black Mirror namens Archangel? Ja. Da, äh, die ist ganz interessant. Ich habe die jetzt auch schon länger nicht gesehen. Generell die Serie Black Mirror ist sehr zu empfehlen. Da wird in jeder Folge, die sind alle unabhängig voneinander, auch wenn die übergreifende Themen haben, wird äh, ein Science-Fiction-Szenario aufgemacht, die oftmals dystopisch sind wo es darum geht, was der technischer Fortschritt alles bewirken kann oder für Konsequenzen haben kann. Also eine sehr gute Serie, falls man die noch nicht gesehen hat. Und in dieser Folge geht es darum, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass dem Kind quasi so ein Chip implantiert wird, wodurch die Mutter sehen kann, was das Kind sieht. Also wirklich dann auch das Sichtfeld hat so, ein, so ein riesiges Tablet kann. irgendwie, ja.
1: ne? Und da kann's, kann man dann alles sehen und Herzschlag und so weiter und dann weißt du direkt wenn sie den jungen anguckt, dann schlägt das herz schneller, also kann man sich auch schon denken, was da gleich abgeht. Ähm, ne? so dystopisch halt sehr weit weit getrieben. Und
0: das funktioniert, glaube ich, in dieser Serie, die, äh, in dieser Folge, das kann man ja so ein bisschen mal vorwegnehmen. Ähm, funktioniert das am Anfang, als dieses Mädchen noch sehr jung ist, auch gut, die Tochter, die äh, es geht dann auch auf ihren Schulweg und dann bringen die noch eine kleine andere Dimension rein, die jetzt nichts mit unserem Beispiel zu tun hat oder mit dem, worüber wir jetzt gerade reden, ähm, dass zum Beispiel so sensible Inhalte ausgeblendet werden, wie zum Beispiel Gewalt, dass das Mädchen das dann nicht sehen kann. Also wirklich.
1: Sie läuft dann, glaube ich, zum Beispiel an so einem ziemlich brutal aussehenden Hund vorbei, der sie irgendwie anbellt ja. und sie sieht das einfach verpixelt, verschwommen.
0: Genau, sodass sie halt keine Angst bekommen muss. Und gut, das, was das für Konsequenzen hat, kann man sich vorstellen. Nur halt dieses Kontrollieren, dass sie ihren Toolweg findet und so, das funktioniert in den jungen Jahren ganz gut, geht dann aber natürlich komplett schief im Laufe der Handlung dieser Folge, wenn sie halt älter wird. Und ich glaube, auch wenn das natürlich jetzt hier viel weiter gedacht ist in dieser Folge, kann man das so auch über, auf Überwachung von Kindern im digitalen Raum beziehen, dass sowas halt nur funktioniert, wenn die Kinder noch jünger sind, gerade beim Ranführen, aber dass das halt diese Überwachung schnell abgebaut werden muss über das Alter. Jetzt sind wir ja auch nicht nur im echten Leben bei Überwachung, sondern auch im digitalen Raum, wenn du zum Beispiel ähm, irgendwas im Internet machst, über die YouTube-Videos guckst. Natürlich haben Eltern so eine gewisse Verantwortung, darauf zu achten, was ihre Kinder schauen. Aber zu viel Überwachung hier greift ja auch wieder wahnsinnig in die Persönlichkeitsrechte ein. Wie war das bei dir?
1: Äh, Überwachung jetzt im, in, im
0: Internet bei mir? Genau, was du dir angeschaut hast für Inhalte und was du gemacht hast.
1: Oh, ich muss ich muss echt drüber nachdenken. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so riesig Thema bei uns war. Also es, es gab schon mal, ja, nee, so richtig kann mich nicht, nicht daran erinnern, hm. dass jetzt da super viel Aufklärungsarbeit äh, geleistet worden wäre. Aber ja, allerdings hatte ich jetzt auch nicht so das, das Problem. Ich überlege auch gerade, wann ich jetzt meinen eigenen Computer das erste Mal so richtig hatte. Aber ja, es war ja, mit so deinem Handy wahrscheinlich, oder meinem, nicht. Ja, mit meinem Handy als erstes, ne. aber es war dann mehr so ein fließender Übergang, wo halt auch meine Eltern erst daran geführt wurden, mhm. so ein Stück weit. Also ich, ich, ich kann es echt nicht ganz beantworten, weil ich möchte meinen Eltern auch nicht unrecht tun, weil ich kann mich jetzt erstmal nichts daran erinnern, aber das mag nichts heißen.
0: Ja, also bei mir kam das Thema auch, würde ich sagen, recht kurz, kann man so sagen. Ich habe äh, relativ viele Freiheiten bekommen wurden nie irgendwie großartig eingeschränkt, während ich bei Freuden mitbekommen habe aus meinem Umfeld, dass da die Eltern sehr, sehr strikt auch mit Netzsperren von irgendwelchen Webseiten über den äh, Router da agiert haben und das schon ein starker Eingriff in der Bewegungsfreiheit im Internet war.
1: Das, das war bei mir auf jeden Fall auch nicht so. Also sowas hatte ich nicht. Sonst würde ich mich auch daran erinnern. Ja. Ne? Insofern war es auf jeden Fall sehr locker. Ich kann mich doch, wo ich mich noch dran erinnern kann, war, ich war manchmal bei einem Freund, der dann immer bei mir auf dem Handy so ein Spiel gespielt hat, das war ein Rennspiel, also jetzt nichts Besonderes, aber das war mal so das Ding für ihn, weil er von seinen Eltern eine ganz krass limitierte Handyzeit bekommen hat. Mhm. Also wirklich so zehn Minuten, Viertelstunde oder sonst was am Tag. Sehr junge Jahre, muss man sagen. Mehr dann so äh, sechste Klasse oder sonst wie. Ähm, und da ja, hat er dann halt immer da das Spiel gespielt, war dann so das Ding, weil er das sonst eigentlich nie mal länger machen kann. Äh, da waren meine Eltern nicht so. Das lag aber auch daran, ich glaube schon, dass sie gerade war auch jetzt so Computerzeiten, da hätten sie drauf geachtet. Das habe ich so am Rande mitgekriegt durch meinen Bruder, auch wenn der auch nie so ein richtiges Problem hatte. Aber das... Ähm ja, das wurde, wie gesagt, bei mir nicht so ein Problem, weil ich nicht diese sehr langen Computerzeiten hatte. Beziehungsweise, wenn ich die hatte, dann war das eher so, dass ich Dinge am Computer gemacht habe, die meine Eltern eher supporten wollten. Zum Beispiel Webdesign-Sachen, ja, mit denen ich mich dann ja. halt schon recht früh beschäftigt habe. Oder so Videoverarbeitung habe ich auch gerne und viel gemacht. Und ich war halt nie so der Gamer. Deswegen war jetzt auch so die Zeitbeschränkung. Ich kann mich schon auch an so Sprüche erinnern, wie geh mal jetzt mehr raus und sei jetzt nicht so viel vom Computer. Aber jetzt nicht so... Krass durchgesetzt. Nicht so mit, du hast noch eine Stunde und dann musst du weg. So, Das war mehr so eine unverbindliche Empfehlung.
0: Ich erinnere mich daran auch ein Kumpel, den ich in jungen Jahren hatte. Da war es wirklich eingebaut im, also ich weiß nicht, was für eine Software da genutzt wurde, dass der PC wirklich nach einer Stunde einfach ausgegangen ist. Ja. also, er konnte den wirklich eine Stunde nutzen und dann war, zack, sofort von jetzt auf gleich weg.
1: Das, das war sehr witzig. Mein Bruder hatte da auch einen Freund und mein Bruder ist auch sehr technikversiert, äh, und ja, kannte sich damit ganz gut aus. Die hatten das auch und er hatte dem dann einen USB-Stick bereitgestellt, wo ein Betriebssystem drauf lief, was diesen dieses Timeout nicht hat. Sehr praktisch, ja. Das heißt, er konnte dann immer über den USB-Stick booten und hatte dann die Limitierung seiner Eltern umgangen. Ich meine, drin
0: sind halt Kinder auch immer gut, das zu umgehen, weißt du. Ja. Deswegen. Ja. Ja. Aber
1: dann haben sie wenigstens was dabei gelernt. Ja, siehst du. Gut eher nicht, wenn das mein Bruder für ihn gemacht hat. Aber
0: oder man sucht, sucht sich halt Hilfe, ne, klar. Ja, ja ich glaube, da kann man abschließend zu diesem Thema sagen, dass meine persönliche Meinung ist halt, Leuten eher zu vertrauen. Ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass das bei mir immer gut funktioniert hat, wenn man auch mal vielleicht äh, irgendwie sich nicht so gut verhalten hat, jetzt nicht unbedingt aufs Internet bezogen, sondern allgemein als Kind, mit den Kindern zu reden und nicht einfach sofort mit der Pauke drauf zu hauen und irgendwas zu verbieten oder äh, einzuschrecken. Ich glaube, wenn man mit Kindern redet, kann man da auch viel erreichen. Und das muss nicht immer nur über Kontrolle und über Einschränkungen funktionieren.
1: Es ist halt schon immer eine Gratwanderung, würde ich sagen. Es ist ein sehr schwieriges Thema, weil irgendwie solltest du es ja schon mitkriegen als Eltern. Aber wie kriegst du es jetzt mit, ohne zu sehr einzugreifen? Du musst auch nicht alles mitkriegen, aber halt, hm. ja, ne, du solltest schon irgendwie halt das, dir dem, dem Thema bewusst sein und vielleicht eine gewisse Sensibilität auch dafür entwickeln, so, ist irgendwie ein komisches Verhalten da oder ist es ist super lange, wo einfach das Kind irgendwie am Computer sitzt, so, dann kann man drüber nachdenken, vielleicht mal irgendwie in den Browserverlauf reinzugucken oder so, das würde ich schon sagen, dass das in Ordnung ist. Es ist
0: halt aber super wichtig, dass Kinder auch mit der Verantwortung, die sie haben, im Internet vertraut gemacht werden, dass du, als wenn du da unterwegs bist, dass du das äh auch eigenverantwortlich hinbekommst.
1: Ja. Und halt viel erklären am Anfang, viel gemeinsam machen. Ich glaube, das sind einfach so mhm. ganz gute Wege. Aber ja. ja, es ist natürlich super schwierig, aus so einer Position ja. zu sagen. Ich will das
0: jetzt nicht verurteilen, wenn Eltern ihre Kinder das der Smartwatch zum Beispiel orten. Vor allem nicht in jüngeren Jahren, in älteren auf jeden Fall, da würde ich es verurteilen. Nur ich sehe den Nutzen da nicht. Und ich glaube, das sollte man sich bewusst machen, dass es auch hier wieder einfach ein Produkt ist, was verkauft also was die Firmen verkaufen wollen, aber Nutzen sehe ich da ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, und dieses Verkaufen durch Angst, ja. das ist halt sehr fragwürdig, das, ne? also moralisch vom Unternehmensseite Das muss man her. sich dann halt
0: bewusst machen, dass man da in die Richtung getrieben wird, obwohl wir seit Jahren sinkende Kriminalitätsraten in Deutschland haben. Also ja, da muss man sich das vielleicht mal vor Augen führen und in dem Punkt sehe ich dann die Digitalisierung eher als nicht unbedingt nötig an in dem Bereich.
1: Jan, jetzt musst du aber der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch von deiner letzten Klausur berichten.
0: Das stimmt, das habe ich ja schon am Anfang angeteast, dass ich am Mittwoch äh, GEMP geschrieben habe. Das hatte ich letzte Folge schon mal kurz äh, erklärt, was es bedeutet, Grundlagen elektronischer Materialien und Bauelemente. Ist es ist so spannend, wie es klingt. Das ist äh, mhm. wahnsinnig spannend. Nein, mhm. eigentlich ist es echt einfach, aus dem Spaß gemacht. Halt. So ist es nicht. Da konnte ich auch zum ersten Mal so ein bisschen Wissen aus meinem Chemie-Ecker, was ich damals im Abi erworben habe, nutzen, weil doch ein paar Dinge mir schon bekannt vorkamen. Es ist halt ein Fach, aus wo verschiedene Disziplinen zusammenkommen und man auch zum ersten Mal im Studium sich so ein bisschen mehr äh, mit der Physik der Dinge beschäftigt, die man dann auch zum Beispiel in Schaltungen verbaut. Wir haben Entscheidungstechnik schon gelernt, wie man, ähm, also du hast jetzt Schaltungstechnik 1 jetzt nicht so aktiv belegt, aber äh, wie man Schaltungen aufbaut, zum Beispiel aus MOSFETs, MOS-Transistoren. Äh, das steht wiederum, ist auch ein ganz schönes, äh, eine ganz schöne Abkürzung, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Das, das habe ich mittlerweile auch sehr gut drin. <lacht> ja, wenn man dann GAMP belegt hat, weiß man das als Recht, weil da geht es dann darum, wie das denn physikalisch überhaupt funktioniert, dieser Art von Transistor und nicht nur, wie denn die äußere Beschaltung aussieht und was man damit aufbauen kann. Um, das fand ich schon ganz interessant, sich das mal auf so einer physikalisch-chemischen Ebene anzuschauen. Um, ist trotzdem ein sehr anstrengendes Fach, vor allem für die CP, die es da gibt. Also dieses Fach hat, gibt einem nur 4 CP und dafür ist es dann doch recht viel Arbeit, weil andere Fächer in diesem Creditsystem teilweise doppelt so viel geben und nur ein bisschen mehr Aufwand sind.
1: Das war auch ein Fach, ich muss das jetzt ja zum Glück nicht schreiben wegen meines Schwerpunkts, aber das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, dass das eine Herausforderung ist. Ja. Weil ich so, was ich von euch gehört habe, ne, ich habe ja dann ein paar Leute, die das jetzt geschrieben haben, so in meinem Umfeld, unter anderem dich halt auch, war das jetzt echt nicht so leicht und angenehm, wie man sich vielleicht wünscht von einem 4-Credit-Point-Fach.
0: Wir hatten ja in den ersten beiden Semestern und auch im dritten Informatik als Modul, was ja auch vier credit points gegeben hat und die waren ja so ein bisschen geschenkt. Also Informatik ja. konnte man also zumindest ganz gut. mal
1: bestehen war da wirklich angenehm.
0: Genau und das war hier halt nicht so hier bestehst du nicht mal eben so auszusehen. Hier musst du halt wirklich dafür lernen. Und ähm, das habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen exklusiv dafür gemacht. Und deswegen bin ich jetzt auch so durch. Ich habe echt keinen Nerv mehr. <lacht>
1: Der komplette Lebenswille ist gebrochen.
0: Die Klausurergebnisse sollen, wenn sie es schaffen am 10.10. .10. rauskommen. Also, die lassen sich auch wieder sehr viel Zeit.
1: <lacht> haben Sie gesagt, wenn Sie es schaffen am 10.10.? Ja, 10. das war die Aussage. Nicht, nicht spätestens am 10.10., .10., so wie es sonst häufiger nee, mal passiert, so, sondern. So wie
0: es Wir haben ja auch die Ergebnisse von Systemtheorie noch nicht, worüber wir auch letzte Folge schon gesprochen haben. Äh, die, die lassen, lassen sich, sich auch Zeit. Sehr viel Zeit auf jeden Fall. Wie lange ist das
1: jetzt her? Das ist schon auch 17, 18 Tage, ne? Mhm. ja. Krass. Kommt mir, kommt mir kürzer hervor.
0: Ja, jetzt haben wir erstmal die zwei Wochen frei. Dann können wir in der nächsten Folge mal ein bisschen über das nächste Semester sprechen. Vielleicht haben wir dann auch schon das ein oder andere Klausurergebnis, weil das brauchen wir ja auch. Man will ja wissen, dass man die Sachen bestanden hat, um sein nächstes Semester planen zu können.
1: Ja, so viel wird sich mein nächstes Semester nicht unterscheiden, aber können wir noch mal einen äh, genauen Blick drauf werfen dann. Jetzt heißt das erstmal entspannen, ne? Ja,
0: ich kann noch mal kurz auf die Klausur eingehen an sich, was da drin abgefragt wurde. Das Format war jetzt auch ein bisschen was anderes, als wir sonst hatten in der Vergangenheit. Es gab am Anfang einen Fragenteil mit zwölf Fragen und äh, dann eine erste und eine zweite Aufgabe. War es Multiple-Choice? Nee, war es nicht. Das nee. fand ich ganz interessant. Das wäre eigentlich ein Gebiet, wo Multiple-Choice sehr leicht umzusetzen wäre. Und trotzdem hat man es so gestaltet, dass es Freitagsaufgaben sind, wo man schreiben muss. Die
1: Leute waren halt nicht faul. <lacht> ja,
0: da äh, müssen sie natürlich mehr kontrollieren dann im Endeffekt. Aber es senkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das richtige rät. Einfach. Ja.
1: Aber es ist schon die fairere Art meiner Meinung ja, nach. Ja, finde ne? ich auch. Ja. Weil ich denke mir immer so, ich ich weiß das jetzt und dann habe ich das richtig angeklickt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand richtig rät, ist halt auch gar nicht mal so gering, je nach Art von Multiple mm, ja dann denke so, hat sich das jetzt gelohnt, dass ich da, <lacht> hätte ich das hinschreiben können, dann hätte ich mich schon mal mehr von der Menge abgesetzt. Und das ist ja, haben wir auch schon häufig erwähnt, ne aber einer so der Hauptsachen, man muss gar nicht mal gut sein, man muss nur möglichst besser als die anderen sein, weil die Klausuren gestuft werden und so weiter. Hast du eigentlich eher eine Art Konkurrenzkampf, nicht, dass der gelebt wird, also nicht, dass man ja. jetzt wirklich im Konkurrenzkampf stünde, aber letztendlich ist es ein Konkurrenzkampf, weil du musst eigentlich nur besser sein als die Mehrheit.
0: Das stimmt, das reicht dann auf jeden Fall zum Bestehen. Ähm, dann in der ersten Aufgabe, in der ersten richtigen Aufgabe von der Klausur, da habe ich richtig früh schon mit angefangen, weil für den Fragenteil braucht man nicht so lange, entweder man weiß es halt oder man weiß es nicht, man bringt es nicht sehr lange, darüber nachzudenken. Ähm, jedenfalls kam dann so ein bisschen, ins, äh, hat mit reingespielt, dass es relativ spät schon war. Wir haben ja Systemtheorie auch schon um 18 Uhr geschrieben und die Klausur war jetzt um 17 Uhr und ich muss halt ehrlich sagen, dass ich zu dieser Zeit nicht mehr ganz so schnell im Kopf bin und das braucht man ja für diese Klausuren, wo es ja auch um Zeitdruck geht und man äh, Aufgaben möglichst schnell und natürlich auch korrekt rechnen möchte. Auch in GEMP hantiert man mit teilweise sehr langen Brüchen
1: und auch einfach so, Konzentrationsfehler, die einem in dem Moment gar nicht auffallen. Das hatte ich ganz krass bei ET1 damals, so also ist jetzt auch schon über zwei anderthalb Jahr Jahre. Ja. anderthalb Jahre ja. Das ist auf jeden Fall schon lange her und äh, die war auch super spät abends mit noch ganz langen Wartezeiten vorher, da hatten wir uns ja ausgiebig drüber aufgeregt, ähm, aber die haben quasi alles dafür getan, dass die Konzentration möglichst gering ist ja. und ich weiß noch, ich bin aus der Klausur gegangen und hatte jetzt auch kein gutes Gefühl, aber als ich in der Einsicht davon war, ich habe so dumme Fehler gemacht, die mir in dem Moment alle nicht aufgefallen sind, mhm. logischerweise. So richtig kleine Zahlen, Träger, überall.
0: Jetzt so, auch in der du Klausur. weißt gar
1: nicht eigentlich, wie schlecht du performt hast, wenn solche Klausuren so spät abends sind.
0: Jetzt in der Klausur am Mittwoch war es auch so, dann habe ich zum Beispiel einmal 10 hoch minus 16 geschrieben, wo ich eigentlich 10 hoch 16 im Taschenrechner stehen hatte. Ich habe es einfach falsch halt abgeschrieben, die Zahl aus meinem Taschenrechner. Was halt, ja, darf halt nicht passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist für in so einer Klausur so spät abends, und ja, das ist so ein bisschen, was mich dann jetzt auch stört. Ich habe das Gefühl, nicht alles rausgeholt zu haben am Mittwoch und das habe ich da für zwei Wochen gelernt und sollte das jetzt nicht reichen, ärgert mich das ein bisschen, weil es dann wieder mal dazu kam, dass ich eigentlich mich ganz gut in dem Thema gefühlt habe, nicht ideal vorbereitet, aber gut genug, um das zu bestehen. Ich habe das Gefühl, ich habe es verdient, das zu bestehen, so wie ich mich jetzt darin auskenne und dann lief halt diese anderthalb Stunden wieder nicht perfekt. Und dann bestehst du es vielleicht nicht, weil du nicht auf dem Punkt genau die Performance geliefert hast aus den letzten Wochen. Und das wäre dann wieder so ein Fall, wo das einfach ärgerlich wäre. Mal abwarten, ich will jetzt nicht zu früh irgendwas sagen, kann auch gut gereicht haben. Das, ich habe auf jeden Fall genug bearbeitet, damit es hätte, also, damit es reichen könnte. Aber wenn dann die Flüchtigkeitsfehler dazu führen, dass ich knapp nicht bestehe, wäre es halt wieder sehr ärgerlich.
1: Das ist ein ganz ganz, ganz interessanter Punkt ne, mit dem, äh, ich hätte es verdient zu bestehen. Das ist auch was, was ich mir eigentlich fast nach jeder Klausur schon auch denke und wo ich auch sage, ich bin ja mich da jetzt nicht manchmal, selber.
0: Manchmal kann es dann echt sein, dass man sagt, okay, ich habe nicht genug gelernt, das hatte ich in der Vergangenheit auch schon. Wenn ich das jetzt nicht bestehe, vielleicht bestehe ich schon, da habe ich einfach Glück gehabt. Und wenn ich es nicht bestehe, dann muss ich mal ehrlich sagen, habe ich nicht genug gemacht. Und das war jetzt halt nicht so.
1: Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte schon immer nach, also am Ende meiner Vorbereitung dann gedacht, so ich bin jetzt eigentlich ziemlich gut vorbereitet, so jetzt hätte ich es verdient zu bestehen. Ich hatte natürlich dann schon auch, dass ich mir nach einer Klausur dachte, boah, da war ich, habe ich nicht gut performt. Ja. Das auf jeden Fall, wo ich dann sagen könnte, das kann dann auch dazu führen, dass ich nicht bestehe. Aber das, so ich hätte es verdient zu bestehen, mache ich dann immer an der Lernphase fest, um da würde ich tatsächlich behaupten, ohne mich jetzt selbst zu belügen, dass das eigentlich immer der Fall war. Auch wenn ich mich natürlich auch häufiger schon mal von Klausuren dann halt abgemeldet habe, wo ich dann gesagt hätte, hätte ich die geschrieben, hätte ich sie auch nicht verdient zu bestehen. Und ja. Das ist dann der Way out, damit man das dann irgendwann so sagen kann.
0: Gut, ich habe mich in der Vergangenheit nicht immer abgemeldet, weil wir halt bis zum letzten Semester eine Freiversuchsregelung hatten und ich es dann teilweise einfach mal probiert habe. Und das dann nicht immer vielleicht die beste Option war, gebe ich ja zu.
1: Na ja, gut, es ist, 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 ja eine sehr valide Option, ne? Warum nicht? Ja. Aber ich wusste halt also, wenn ich jetzt wirklich quasi nichts dafür mache, dann habe, habe ich nur so ein bisschen Stress im Kopf, so brauche ich, ja, brauche ich mir das mental nicht geben. Ich kann das mich dann stimmt, doch nicht ja. so los davon kapseln mit so, ich mache das nur, weil ich mal gucken möchte. Das kriege ich dann doch nicht ganz hin. Und dann ist es ein bisschen schade um die emotionalen Kapazitäten da.
0: Nee, an sich fand ich die Klausur aber fair gestellt und, ähm, ja, deswegen einfach mal abwarten. Nicht vor, im Vorhinein sich schon schlecht machen.
1: Ja, ja, das ist immer gut. Genau. Dann kommen wir zum Ende dieser Folge.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr. Ich würde sagen, dann hören wir uns erst in zwei Wochen wieder und dann wieder auch frisch erholt und mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, weil auch die war wieder knapp für
1: diese Folge. Bis dahin könnt ihr uns gerne bewerten auf Apple Podcasts oder in Spotify geht das ja mittlerweile auch. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, Feedback, was auch immer, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir lesen alles, was ankommt. Gut,
0: und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Tschüss. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.